0: Fala Nação Havaiana, tá começando mais um episódio do podcast Isto é o Havaí, e hoje um episódio feliz, um episódio leve, após esse acesso tão é, batalhado pelo Havaí, né? e tão sofrido ao melhor estilo Havaí, né? como a gente até comentou no último programa, que a gente tava cansado do estilo Havaí, tudo ter, ter que ser tão sofrido, mas acho que ele não vai nos abandonar tão tão rapidamente. Então, passar a, falar, a apresentar aqui a galera que está participando hoje. E aí, Taca, boa noite, beleza?
1: Boa noite, agora sim. É, foi um jogo realmente difícil. Acho que quem não chorou no segundo gol, <risos> foram poucos. E, bom, eu comento mais sobre o jogo durante o programa, mas estou leve, a semana vai ser leve. Espero ser um ano leve. É, o que a gente sofreu esse ano não é para poucos, assim, né? É, é para poucos, na verdade. É, a gente sofreu o ano inteiro, tanto que chegou esse mês de novembro, eu já torcia para que chegasse o dia 28 e acabasse de uma vez essa Série B. Se fosse subir ou não, pelo menos tirava esse peso de mim. Então, acho que é isso.
0: É isso aí. Também está hoje aqui participando meu irmão Felipe, sempre otimista nos Jogos da
2: Havaí. Boa noite, Felipe. Boa noite aí, pois é, no, no, no último jogo ali, quando tomou o gol, já pensei que pô, já era, que o time não estava conseguindo render, ainda bem que eu estava errado, a gente conseguiu virar o jogo, ganhar, ainda bem que o VAR agiu certo, né? Eu não entendi também porque botar o Edson para bater, porque o aproveitamento dele não é muito bom. Aí o VAR agiu certo, não nos ajudou, mas fez a justiça e a gente conseguiu subir para a Série A, o que é muito importante para o clube, e deixou. 100% das pessoas no estádio Felizes
3: né?
0: E boa noite também para o Alexandre Que hoje veio de novo aí com, com nome diferenciado Boa noite Alexandre
3: Boa noite Fernando Leite Boa noite Felipe Leite Boa noite Vinícius Leite Boa noite Gabriel Takazaki e Estou feliz Estou aliviado Estou me sentindo Melhor a gente lutou o ano inteiro por esse acesso, esse acesso veio. Não veio como eu queria, que era de uma forma mais tranquila, menos apavorante de, do acesso chegar no último jogo e no último minuto do último jogo. Precisa disso, Havaí? Eu não quero ser repetitivo, mas eu estou feliz de toda forma. Foi um acesso muito brigado, muito lutado e muito merecido para o Havaí. Bruno Silva tem muito disso, muito desses méritos são dele, do nosso grande volante, Bruno Silva. E é a ele que eu dedico esse programa. Em várias ocasiões que o Havaí consegue é, sucessos, triunfos, eu tiro a barra, deixo o bigode e assim eu fiz. É o bigode do triunfo. Boa noite a todos, sejamos todos muito felizes Neste ano, merecemos. Somos os campeões catarinenses e subimos para a Série A.
0: É isso aí. Vou dar uma passadinha aqui no, nos comentários, a galera já está entrando, interagindo aqui com a gente. O Adriano Neves está mandando um boa noite às urras. Haja coração, é, acho que quem não estava com os exames do coração em dia aí, já não precisa fazer. O Cadu FC está falando fala seu Série A. O André Luiz, boa noite, espero que ninguém tenha infartado, jogo emocionante. É, eu não vi ninguém, mas olha, eu acho que deve ter muita gente que chegou perto. O Bruno Vicente tá falando aqui Série A, Emily Serpa fala na Salvaiana, a Georgia mandando aquele abraço especial lá da Grécia, em especial também pro Alexandre, pela vitória do de ontem e retorno à Série A, ah, parabenizando a Havaí, né? Ufa, ufa, o Pedro Bobson falando. Vamos o Thiago Rita Souza. Porra, precisa pra caralho. Melhor jeito de subir é assim, é mais gostoso. Porra, cara, eu vou ter que discordar. A gente, Thiago, pra mim, se pudesse ter subido a duas rodadas atrás, né? Eu lá, concordo com um o Fernando e... Jogo aí com que agora a gente tá ali. Nem precisava mais estar disputando o título, mas. Só para jogar, para rir, para a gente ir na ressacada. Festa, fazer, lá, curtir, curtir. É. Em 2014,
2: a gente já teve um, um acesso assim. Então, a gente já teve essa experiência e tudo bem, beleza. E foi é, um acesso que a gente ainda precisou contar com os outros times, né? Que ajudaram a gente. Então, eu acho que não precisa mais disso. Teve esse agora. Espero que o vai nunca mais suba. Fique só na Série A. Então... Agora é, é se manter, né? Mas a gente, no decorrer a gente comenta mais sobre isso.
3: Eu tenho só dois pontos a acrescentar sobre o comentário do nosso amigo. Primeiramente, é que primeiro eu quero agradecer a Georgia, que lá de Atenas, no um fuso horário totalmente diferente do nosso, está de madrugada participando do nosso programa. Thanks a lot. E agora eu quero falar sobre o nosso querido Tiago Rita Souza. Olha, Tiago. É, eu não concordo com o um amigo e eu concordo com o nosso querido Fernando e com o Felipe, da família Leite. É, não precisava ser assim. Conseguiu acesso no último minuto do último jogo. Porra, vai estar tá se superando cada vez mais. Quando a gente acha que ele já chegou, ele faz isso. É o acesso no último jogo aos 44 do segundo tempo. Porra. Precisa disso? Hoje eu vi um comentário de um... uma televisão aí que estava mostrando a festa de torcedores do Havaí nas ruas tal, televisão local e um rapaz falou uma coisa que eu achei muito triste ele estava aliviado e todo mundo achou isso folclórico legal, aí o Havaí é assim mesmo se não for sofrido não é Havaí mas ele falou uma coisa que eu achei muito triste que tenha que ter sido dessa forma né que ele hoje foi num cardiologista e ele não falou em tom irônico ele realmente foi porque ele achou que tinha tido um princípio de infarto ele ficou com medo de ter infartado no jogo ontem e hoje ele marcou o cardiologista e foi fazer os exames para ver se estava tudo bem ou se ele tinha né, tido algum realmente problema cardíaco devido a isso. Precisa disso, Havaí. Vamos mudar essa, essa máxima. O Betão, é, pelo menos na televisão, disse que o Betão tinha dito que se não é sofrido, não é Havaí. Ou seja, os jogadores já assimilaram essa máxima. E, e vai passando de geração em geração e os jogadores assinam o um contrato já sabendo ah, esse é o time que tem que ser desse jeito não tem que ser desse jeito a gente pode curtir mais temos prosseguimento mas obrigado Thiago Rita Souza pelo teu comentário eu discordo da tua opinião mas agradeço muito por tê-las espre... tê expressado <risos> que foi muito importante para nós a tua participação
1: eu, eu queria até então, falar uma coisa assim é... que... Eu acho até que algumas vezes ser sofrido é legal, o problema é que é sempre. Então a gente agora quer saber como é que é não ser sofrido também. É sempre sofrido, então vamos tentar ver como é que é não ser sofrido. Acho que até o título catarinense ali, Pô, o time tem que tomar um gol ainda ali de empate mesmo, um jogo quase morto. E, e tomo, aí contra o Náutico a mesma coisa, agora de novo então vamos tentar ver como é que é isso, a gente não sabe né
0: quero dar uma boa noite aqui também pro meu amigo Matheus Fidelis e aí Fidelis bravo
4: é? <risos> <Uhra>, leão, seria <risos> boa noite
0: é isso aí, o Fidelis já veio aqui rugindo o... mas então vamos falar um pouquinho do jogo, né, que sim, eu pra ser sincero ali, os últimos 15 minutos eu não consegui assistir direito, é, até o Pedro Bobson aqui, meu amigo, comentou que é, só quem tava do meu lado sabe como é que eu fiquei nos últimos minutos, eu, realmente eu não consegui ver o jogo, eu tipo fiquei sentado de cabeça baixa ali, chorando, porque eu pensei, meu Deus do céu, eles vão conseguir fazer isso, pelo amor de Deus, cara, eu tava muito nervoso quando o Edilson errou o primeiro pênalti mesmo, é, caralho, já pensei em me jogar da arquibancada, pô, porque eu pensei puta que pariu mais uma vez, por que, que bota esse cara para bater pênalti? Mas assim,
3: eu, só, é... só uma parte, só uma parte, assim, eu vi que a invasão e eu tinha certeza que se fosse justo o VAR ia chamar, ia revisar e ia mandar, tá? Quando ele foi bater, eu vi dois caras invadindo e assim, vai, vai, vai voltar esse pênalti. E voltou, pode continuar. Eu já, já sabia que isso ia voltar, porque não tinha como. Cara. Uma invasão e o cara que invadiu que tirou a bola ainda, para piorar mais ainda. Eu já sabia, continuei, por gentileza. É,
0: mas voltando ali, falar, falando do jogo só um pouquinho, é. Cara, é um jogo que o Havaí jogou muito mal, né? Para falar a verdade. O Havaí jogou mal e ganhou o jogo ali nos últimos 15 minutos. E. Acho que o Havaí foi pouco efetivo no ataque também. E acho que. É, na verdade, um cara que surpreendeu, né, dois caras, um que eu vou ter que aqui pedir desculpa, que é o Renato, que eu critico ele pra caramba, e o cara veio nesses últimos dois jogos, agora fez um gol do acesso fez um gol importante contra o Náutico também, já fica meu pedir desculpas, e, e o Valdívia, né, que com um gol teve a personalidade né de pegar a bola ali e bater o pênalti, quase errou, né, também, porra, pegou no pé do goleiro ainda, no vídeo do Havaí, dá de ouvir a bola tuff, é, raspando no pé do goleiro, meu Deus do céu. E aí e deu assistência para o gol do Renato, que é um gol de escanteio, né? Que o Havaí não tinha feito na série B inteira. Então, eu queria que os amigos falassem
2: um pouco, se concordam também, que o Havaí fez um jogo fraco. É... Fez, pode... principalmente o primeiro tempo. O Havaí perdia muita bola, eles não estavam conseguindo trocar passe. O Lourenço foi muito mal, um jogador que foi muito importante para o Havaí enfim, vários jogadores foram mal, o Vinícius Leite, que não é nenhuma novidade mal, na minha opinião, o Marco Serrato, que parecia que, que meu Deus, que ele tinha virado à noite e entrado em campo, completamente perdido, mas sorte que depois o Havaí teve, teve raça, o que o Renato teve, o principal dele, ele quando ele foi para a lateral, ele vibrava a cada desarme que ele fazia, e o Havaí ganhou na raça, eu acho que pode usar isso para falar, ah, espírito Havaí, espírito de raça, não o espírito precisar no último minuto fazer um gol, porque isso é coisa de, de nanico, né? Assim, tu ficar sempre falando que ah, eu só bem desse jeito, sofrendo, com certeza não, a gente pode ver até em 2009, o Havaí ganhou 3 a 0 goleou o campeão brasileiro, jogando bonito para frente, eu acho que dá para ganhar de todas as formas, não precisa ser só de um jeito, né? Então, eu acho que foi um jogo fraco do Havaí, mas isso mostra também um pouco da, da força do time, mesmo jogando mal, conseguiu ganhar o jogo, acho que a nossa sorte foi também que o, o Sampaio não era um adversário muito forte, ainda veio ser o principal jogador, que é o Pimentinha, e a gente conseguiu ganhar o jogo, e o goleirão dele também ajudou ali no, no escanteio, saiu mal, né? e a gente conseguiu ganhar. O, o Gladson fez uma, uma defesa importante ali no, no final, um cara que eu critiquei muito e eu acho que, que, ele, que ele realmente merecia a crítica em alguns momentos, e, só que ele se mostrou principalmente no final ali que foi um jogador importante, conseguiu fazer boas defesas e merece essa, essas palmas aí da, da torcida vai
0: É, o... Eu ia até perguntar aqui para os amigos se o goleiro do Sampaio deu uma de Gladson ali no, no segundo gol do Avaí mas não sei Alexandre o que, que tens a... Aliás eu queria te perguntar como é que foi é, assistir o jogo para ti né cara tu conseguiu se portar bem ou desestabilizou eu tava... também como todo mundo Não, não, não
3: Eu, é, eu... até os até o gol de, da virada eu tava crente na vitória porque eu tava com a camisa do César Silva aqui ao meu lado é uma camisa que quando precisa eu sempre ponho ela do meu lado e sempre deu certo, ontem foi o décimo jogo é, casualmente o décimo é assim, um número redondo, né? ontem foi o décimo jogo que eu a coloquei ao, ao meu lado e o Havaí nunca perdeu com ela do meu lado, nunca só que desses até então nove jogos né? ontem, ontem foi o décimo houve dois empates e o empate não servia para o Havaí, né? o Havaí precisava vencer o jogo. Então eram até então dois empates e o resto tudo vitórias. Agora são oito vitórias e dois empates em dez jogos. Eu estava com essa camisa e quando eu estou com essa camisa eu fico com uma certa tranquilidade que vai dar certo. Eu não uso ela sempre porque ela tem que usar em momentos chave. Contra o Vasco, na nossa talvez melhor apresentação da Série B, ela estava aqui do meu lado, foi o jogo mais tranquilo. E ontem novamente. Só que, quando o Havaí fez o segundo gol, que eu estava muito crente. Que... Aliás, naquela bola que o alemão meteu de cabeça na trave, tipo, dois, três minutos antes do gol, no outro escanteio, eu achei que ali ia ser o gol. Ali eu sei que ia ser o gol. Mas foi logo depois, dois minutos depois, saiu o gol. É, quando o Valdívia começou a ajeitar a bola e o, o Marcelo de Lima Henrique, mandando ele botar a bola mais para trás, assim, hum, isso vai ser bom, vai ser bom. Vai desestabilizar um pouco a zaga deles, que vai ficar nessa, olhando, pra... e vai sair o gol. e saiu o gol daí aí eu fiquei nervoso porque aí eu fiquei com muito medo deles virem de para cima e, e empatarem que é a pior sensação para mim no jogo é essa né tá com o jogo na mão e o cara vai lá e faz um gol e estraga a tua festa daí eu saí de perto então, quando saiu o segundo gol, eu saí de perto, botei os braços no meus, nas minhas orelhas, e para não ouvir nem narração, nem nada, e fiquei caminhando para lá e para cá no meu quarto até o jogo acabar, até eu ouvir minha mulher festejando aqui embaixo, dizendo: Acabou, acabou, é série A. Então, daí eu fiquei bem feliz, desci, abracei, e fiquei bem contente. Mas até eu estava crente o jogo inteiro que o Havaí viraria esse jogo. Eu estava crente, assim, muito crente que. Só que quando virou, daí eu apavorei. Aí foi a hora que todo mundo ficou aliviado, foi a hora que eu fiquei nervoso. A hora que eu saí de perto, daí a minha esposa, o que Ele vai dar 10, ele vai dar 9, vai dar... Eu disse, Puta merda. Mas tudo bem, é, é, tinha que ser desse jeito, né? de novo, que tenha sido desse jeito. Fiquei muito feliz, tô, tô radiante, tive dificuldades para dormir à noite foi uma mistura de emoções muito forte, né? Muita tensão, com alegria, com extravaso, Um ano inteiro de luta por esse objetivo que se concretizou no último minuto de jogo, do último jogo. E com o CSA metendo 3 x 4 a 0 no Brasil de Pelotas, a gente precisando da vitória, a camisa do César Silva do lado, foi assim, foi assim que eu, mas ainda bem que eu não estava no estádio, daí eu pude fazer todos esses rituais, né? E deu tudo certo. Foi bom eu não ter ido, eu ter ficado em casa. Eu não sabia se eu ia ter estrutura emocional, como eu bem lhe falei, né? para estar no estádio num jogo dessa magnitude. E deu tudo certo. Fiquei em casa, fiz tudo tudo que tinha que fazer, a camisa do, do César Silva aqui do meu lado, tudo certinho. Deu tudo certo. É isso aí. Ah, uma é coisinha. É, quanto é. Ao, ao Pedro, eu não achei que o ia bateu mal, não. Achei que o goleiro que quase que pegou dois pênaltis, mas eu achei que ele fez muito certo. Assim, Ele olhou muito seco para um lado, porque ele viu que o goleiro ia pular para um lado, ele bateu de segurança, no meio, exatamente no meio. Só que o cara eu acho que demorou um pouquinho mais do que ele imaginava para pular. Então quase que passou, passou meio que embaixo da perna do goleiro. né? Quase pegou ainda dois pênaltis, mas eu não achei mal batido não. Eu achei que ele foi consciente no meio como uma cobrança de segurança, sabendo que o goleiro ia pular para um lado. Ah, achei ele que foi bateu esperto, bem, né?
4: Porque geralmente sim, sim. pênalti no meio entra. Só que eu só achei que ele ali arriscou demais batendo meio, no meio e rasteiro, né? Porque, geralmente, quando é no meio e é alto, que parece que costuma entrar melhor, mas, mas ele foi esperto. Quem não foi foi o Edilson que bateu. Me surpreendeu ele
2: ele não bater cavadinha do jeito que ele é, é doido. Eu já tava achando que ele poderia bater cavadinha. Eu acho que ele, ele deveria ter feito, iria fazer o gol em homenagem ao Alexandre, que estava bem calmo na, em casa.
0: Se ele perde uma cavadinha, ele ia ter que sair a galope aqui de Floripa. Vou passar em mais alguns comentários. Hoje tem uma galera interagindo bem legal aqui. O Cadu FC tá falando. É o jeito que deu, amigo. Se pudesse escolher, eu queria que o vai ganhar essas 38 rodadas. Mas futebol é assim. É, o que a gente tava falando só é que parece que com o Havaí é sempre assim. A gente queria, às vezes, também um pouquinho mais de tranquilidade. Mas, claro, o importante é estar na Série A, né? O, o Gustavo Leivas está comentando. Boa noite, o Gladson merece uma estátua na ressacada. E aí, Itaca? Concorda?
1: <risos> Nos últimos jogos ele vinha pegando, né? É... Eu não lembro. Vocês lembram qual foi a última falha, assim, dele? Uma bola. Contra defensada. o Guarani.
2: Contra o Guarani ele falhou. Ah tá. O... Mas contra o Guarani
1: também. Do time inteiro falhou, né? Mas ele vem bem. Eu nem vou criticar muito assim, o, o desempenho, porque realmente ele pegou. E no jogo é, ali contra o. Contra o Sampaio, ele pegou quando precisou também. Até teve uma bola que estava impedida e ele foi lá buscar. Então. Não tenho o que criticar, ele também parecia ser um líder do grupo, um cara que sustentava ali, e é isso, né? Ele, para a Série A, não, não dá, né? A gente sabe, a gente precisa de um goleiro realmente que, às vezes, faça o milagre que na Série B não precisou, mas poderia ter precisado também. Mas na Série A vai precisar de algum goleiro mais experiente, os chutes são melhores, até os jogadores são melhores, o cara não vai errar um, um chutar em cima do goleiro, vai botar um Hulk para chutar no, no gol do Havaí, é só só milagreiro mesmo para fazer. Então a gente vai ter que reforçar bastante para a série A, mas eu não tenho muito o que criticar ele na, nessa série B. Ele veio evoluindo também, junto com o time, né? Acho que depois que o time botou a camisa azul, as coisas começaram a andar.
0: O Lucas Jax, nosso amigo, tá comentando aqui, pouca gente lembra, mas o Ledson fez uma defesa absurda no final. Se eu não tô enganado, é aquele lance que ele defendeu e o Betão chegou... O Betão a... chegou
1: bicando, e... que já vinha um é, maluco a é, 300 por hora. Né? Né? Uma coisa assim, Isso. se
0: eu não tô enganado. O... Diego Canhete também que está sempre aqui é, mandando um salve de presidente Getúlio a toda a nação havaiana e falou que morri mas passo bem. <risos> o Gustavo Leves também comentando que o Valdívia chamou a responsabilidade demais, está é, até pedindo o um contrato vitalício para o Gladson aí também acho que ele já está um pouco um pouco além né. O Marcos Lessa nosso amigo aqui é série A chora CSB <risos> uma alusão aí ao nosso rival nordestino, né, que quase tirou a nossa vaga e até, saiu até alguns dos torcedores, né, comemorando lá e tal.
1: Já serve para os dois, né, CRB e CSA, já, o CSB. Ah, o CRB nunca teve chance, acho. O... A gente estava até a última rodada, até tomar 2x0 já com o Ah, mas minutos. a
4: gente já sabia que ele... Que ele Vocês viram que preocupar. eles comemoraram o nosso acesso? torcedores eu lá isso no bar, isso eu vi. Pediu do CSA subir. Ué, o ué, Havaí. <risos> uhum. Aliás, eu fiquei bem feliz que o time do CSA não subiu, eu, eu não tinha nada contra eles, nunca tive nada contra o CSA, eu vou mas depois daquele um empate aqui na ressacada por um a um, com aquele time fazendo uma cera absurda, eu torci demais para eles ficar na Série B. Tomara que eles sejam um rebaixados ano que vem. Valeu. É, minha mãe tá comentando aqui
0: que o Fidelis parece um clone do André Marques. <risos> mas eu não acho, mas... Não deixa os garotos
4: brincar. Deixa os garotos <risos> brincar.
0: É, deixa eu pegar aqui o... O Paulo, nosso amigo, tá comentando aqui também. Gostaria de comentar sobre o desempenho do Havaí após aquela sequência de vitórias a gente também falar um pouco do que foi esse Havaí nesse campeonato da Série B, né? É... Queres responder o Paulo, Felipe?
2: É, então, depois é, dessa sequência que ele tá falando, o Havaí foi muito mal, não conseguiu ganhar o Vitória, o CSA, daí ele conseguiu depois ganhar do, do Náutico lá e ganhar do Sampaio aqui, o Havaí na reta final ali deu uma titubeada, né? Ainda mais sendo goleado de forma vexatória contra o Guarani, eu acho que se o Havaí tivesse uma situação financeira melhor, dava para até ter beliscado um título. A gente viu como o nosso time foi bem em alguns momentos da competição. né? Então é, foi ruim essa reta final, mas dos mais o menor. A gente sonhou com título, mais um acesso pelas condições financeiras do clube. O, o que representa né? estar na Série A foi foi muito bom. E também agradecer o Paulo, que no segundo tempo eu vi o jogo do lado dele. Daí a gente foi conversando, falando palhaçada. ali, eu fiquei um pouco menos nervoso. Talvez se eu estivesse sozinho, não estivesse conversando muito, eu tivesse morrido ali no, no estádio. Então agradecer ele também.
0: É, o Avaí que terminou o campeonato na quarta colocação, né? Com 64 pontos. O mesmo número de pontos do Curitiba. E um ponto a menos que o Goiás E é, seis pontos atrás do líder Botafogo Que ficou com 70 pontos é, Claro que o Havaí subiu e tal Mas é, queria que os amigos analisassem O, o desempenho do, do Havaí teria acontecido é, melhor assim Na visão de vocês Será que dava para esse título mesmo? A gente em vários programas discutiu isso Só que Agora, fazendo uma análise mais fria pós-campeonato, de toda a sequência do Havaí, é, vocês continuam mantendo a sua opinião ou não?
3: A mesma, a mesma. Olha só, é, quantos pontos o campeão teve na nossa frente? Seis pontos? Seis pontos. Quantos, quantos é, Mas perdemos? se a gente
1: chegasse é, a 70, teria mais vitórias que o
3: Botafogo? Exatamente. E seis pontos, né? Seis pontos. Quantos não, pontos O mesmo número de mais?
0: vitórias aí, Taca. mesmo número de vitórias. Os dois teriam ah, tá,
3: mas...
0: 20 vitórias.
3: Então, tudo bem. Uh, quantos pontos nós perdemos para o Brusque?
0: <risos> Ganhamos um em seis, né?
2: Nós
3: perdemos as duas para o Brusque, não foi? Não, tipo, é... zero a, zero. a gente perdeu,
2: né? empatou a gente em 0x0 a a lá no Augusto Bauer, que o Edilson perdeu, Isso, o, pênalti.
3: perdeu o pênalti.
2: Ainda deram então, para nós... ele bater o pênalti decisivo. Ainda. Perdemos cinco pontos.
3: É, meu Deus. Perdemos cinco pontos para o Brusque e perdemos um ponto para Vitória no, no apagar das luzes. Dois é, um pontos. Dois, dois, é, dois.
2: Três para o Remo, que foi rebaixado, três para o Confiança,
3: um,
1: ah, é, sem... dois para o Brasil isso, de Pelotas, só, é, vários pontos. sem com isso que nós, nós poderíamos tranquilamente o... ter
3: sido campeões. O jogo
1: do, do Botafogo, quem tomou no último lance de jogo, que tiraria dois, um variar, ponto é, dos é, caras e de... jogava dois para nós, né? Exatamente. Não. então Aí eu já tiraria poderíamos.
3: três só Só o Brusque, só o Brusque que a gente não ganhou do Brusque, os dois jogos, a gente já poderia estar tá, tá brigando pelo título, brigando mesmo, assim, cabeça a cabeça pelo título, e como o Taka falou, era só não ter tomado aquele gol do Botafogo, o campeão era o Havaí, se isso acontecesse. Então eu acho que dava assim, bem, bem, bem realisticamente daria para ter sido campeão da Série B.
4: Fora também que a gente perdeu seis pontos pro Curitiba, né? É, se a gente tivesse ganho a partida deles aqui na ressacada, ou pelo menos empatado, talvez o próprio elenco teria se engajado mais na, na luta pelo título. Porque naquela época o Botafogo. Eu não sei se o Botafogo ainda tá, não estava nem no G4, eu acho, cara. O Botafogo ele deu uma arrancada ali no final, né? Isso, então, é, aí... foram nove
1: vitórias seguidas. É, então. Ali time... ele não, mas ali ele estava em alta, mas não tinha entrada ainda.
4: Uhum, o time que estava realmente assim com a taça na mão era o Curitiba. Se a gente tivesse ganho do Curitiba aqui ou tirado pontos dele, talvez o próprio elenco tivesse, tivesse engajado mais na luta é, pelo título.
1: Naquela rodada, naquela... se a gente tivesse ganho do Curitiba, a gente era líder, né? E essa era.
3: Sim, e aquela palhaçada da primeira rodada de botar três titulares né, e levar o time todo expressinho, aquilo ali também. Pô, deu três pontos para o Curitiba que acabou parando na nossa frente com o mesmo número de pontos. Olha só, como a gente, como daria para ser campeão, sabe? Como daria? Mas eu não estou reclamando, não. Subimos, estou feliz demais, não vou reclamar de nada. Não vou reclamar de ninguém, estou feliz da vida.
4: Ah, no, no final das contas, com, com a todas as circunstâncias aí, a gente se deu muito bem, bem demais, né? E até vale destacar né, que, cara, já é o terceiro acesso do Havaí nesses últimos anos aí que é sofrido pra cacete, assim, que o time começa a meio que dá dar uma balanceada ali na reta final, 2014 foi assim, 2018, que pra mim foi o, único, o último time realmente bom do Havaí, assim, de se ver jogar, também aconteceu isso, apesar da gente... 2016 ter... foi mais tranquilo, né? Que daí é, 2016 foi uma muito rodada tranquilo mais. E, e isso que eu não acho que o elenco era tão bom assim, era bom, mas... Eu achava uhum. o time de 2018 melhor, por exemplo, do que 2018. É o time que, que se encaixou, é Arrancada, né? Foi é, o que é o time que, que se encaixou. Né? Exato, 2016. E, 2016 igual o Botafogo a gente agora. Uma arrancada absurda. A gente tinha um cara que fez a total diferença, que era o Renan.
3: E eu e acho o que o time de 2016 era, era melhor do que o 2018, na minha, na minha visão. Tinha mais banco. A gente tinha banco. O, o Judson que é um, melhor, um dos melhores volantes da história do Havaí, era banco do Havaí em 2016 para ver o banco que a gente tinha. João Felipe era nosso banco, cara. A gente tinha o William Batoré no banco. olha só o banco, A gente também. tinha um zagueiro do Arsenal no banco. É, <risos> jogos, o... o quem O João o Felipe era titular.
4: Do... Só é, que daí... Ele... Sim, mas... Nos últimos jogos ele começou a jogar mal. Aí teve até o... Banco, né? É, teve, o... teve até o jogo lá em Londrina, eu acho que foi, que o Claudinei tirou ele ainda no primeiro tempo, eu acho. O Geninho, é, né?
2: Ele tava entregando, ele parecia o João Lucas em Campinas, ele entregava tudo tomou um cartão amarelo, é. aí parecia que é. você expulso, aí tirou ele esse jogo, esse acesso foi sofrido no, no, na reta final desse jogo, que o Londrina fez uma pressãozinha ali só que, pô, eu tava no side, e tava muito confiante, porque a gente tinha um cara assim, fenomenal que é o Renan, ele, ele era incrível o, tu o, chutava em gol e tu falava, cara ele vai defender, ele é, ele é demais. Ele vai, ele é, sim, ele sim. É um paredão mesmo. Então, foi mais tranquilo por isso, porque a gente tinha segurança na, na defesa. Os zagueiros muito bem, é, o, o alemão Eu de Betão. lateral assim. Era é, o Betão e o Fábio Sanches, os laterais muito bem. O próprio alemão é. e, e o Capa também. Série, então, né?
1: olha
4: só e na beleza, reserva
1: o zagueiro aí, que é, é da Sérgio. seleção hoje, hein? Isso essa era a reserva do. Cara Fora do que nessa
4: época vale ressaltar. <risos> Naquela época, o Capa, ele era o super Capa. É verdade. Em 2016, o Capa jogou muito bem.
3: Sim. Então, eu acho que o time 16 era, era melhor e outro. Tu sofreu tanto assim, Felipe? Ou nem sofreu tanto lá, na, lá em Londrina? Mas não era o último jogo. Ainda tinha um jogo aqui contra o Brasil de Exato. Pelotas, cara. Então, é, foi muito tranquilo. A gente já foi vice-campeão foi vice aqui, mas a gente já estava na Série A no jogo anterior. Aqui foi só o empate com o Brasil de Pelotas que nos garantiu o vice-campeonato brasileiro. Com medalha, com troféu, com tudo, cara. Vice-campeão vice brasileiro é título. E foi um título conquistado aqui. Mas o Acesso já tinha sido conquistado num jogo de antecedência. É. Ali sim foi legal, sabe? Não teve esse, esse componente todo de... De nervosismo de ter que conseguir o acesso no último jogo, aos 44 do segundo tempo. Pelo amor de né, Deus,
0: é isso aí. Eu acho até que o acesso de 2016 foi mais difícil para quem tava na arquibancada do que para os jogadores, porque o calor mesmo estava de matar. Que nem o Felipe falou. Eu vou pegar uma pergunta aqui do Diego Canhete que é que também já vai passando para o nosso próximo assunto. É, se o Havaí deve renovar com o Claudiola, um título e um acesso. Que centenário! É, então, eu, eu vou passar essa batata quente pro meu amigo Gabriel Takazaki aí. E aí, Taka? Renova com o Claudiola? Independentemente da diretoria que assumir? E aí?
1: É difícil essa pergunta, mas assim, quem a gente colocaria no lugar? Né? E eu acredito. Que ele é o técnico que tem o perfil para fazer o Havaí não cair. Ou chegar o mais próximo de não cair. Porque na Série A não adianta propor jogo, né? Em 2009 a gente propunha jogo, fazia um jogo bonito. Mas hoje em dia a realidade é totalmente diferente. A gente pega um elenco do Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras. Não tem como jogar aberto com esses caras. Vai tomar 3, 4, 5. Vai ser goleado atrás de goleado. Então, é... eu acho ele até uma boa opção. É... Se eu não me engano, foram do... duas vezes que ele foi técnico do Havaí na Série A, né? E as duas vezes o Havaí ficou por um ponto de se safar foi em 2015. Não, 15 não, né? Não, foi 2015. 15 era o era Raul Cabral sete... na, na reta
2: final. Ele foi só 17 ali que o Havaí ah, tá. empatou com o Santos. Ficou por um ponto, ficou né? Ficou por um
1: gol ele. É. Isso, ficou por um ponto. E eu acho que é um perfil de técnico que me agrada para a Série A. Agora, se seria ele, aí é outro, outro, é outro assunto, assim, né? Eu até acredito que ele é um cara bom, ele já tem uma identificação com o Havaí. É, tudo bem, ele irrita o torcedor, ele tem as teimosias deles, mas, taticamente, tecnicamente, ele é um cara que... que... Me agrada, assim, né? Ele monta um estilo de jogo que o Havaí, pelo menos, se torna competitivo. Acho até que se ele tivesse ali no 2019, é, não teria sido um, um. 2019, não, 2018, né? Que a gente caiu. Não, foi 2019 que a gente caiu vergonhosamente. É, a gente não teria sido um saco de pancada tão grande, porque, pelo menos, taticamente, o time seria um pouco mais competitivo. Mas eu não sei, vou até deixar os amigos comentarem. Vou passar para o Alexandre, que o Alexandre ele adora o Claudinei Oliveira. Né?
3: Não renovaria de jeito nenhum. É, respeito o trabalho dele, respeito a maneira dele jogar. Acho que ele é um, até um treinador razoavelmente bom. Um treinador com várias conquistas dentro do nosso Havaí. É com certeza o time onde ele conseguiu mais conquistas, ele tem uma certa identificação. É, mas as entrevistas dele mostram uma, uma mágoa, pelo menos a minha, eu tenho essa leitura sempre, cara, que ah, se desse errado você já tinha um Cristo para crucificar, você já tinha um cara para botar, para chamar de culpado, estava tudo desenhado para vocês crucificarem, ou seja, ele, ele chama muito isso para si, sabe, ele se incomoda demais, outra, outra entrevista ele disse, ah, já falou para os jogadores, nenhum deles olha em rede social, pelo amor de Deus, 2021, ninguém vai olhar a rede social. Por quê? Porque ele sabe que é paulada, cara. Então, eu acho, eu não sei se ele está com o espírito de absorver e outra, eu não gosto muito disso, de ser sofrido toda hora. Ah, mas sem ele foi muito pior em 2019. Foi, concordo, mas eu queria um treinador melhor do que ele, não pior do que ele, né? Eu queria, ah, mas essa diretoria não vai ter competência. Eu não sei, não sei nem qual é a diretoria que vai assumir o Havaí, mas eu não renovaria. E, ah, mas Alexandre, quem tu botaria isso para o lugar? Aí, tu tem que perguntar para o departamento de futebol, que vai ser colocado por uma diretoria, que nem se sabe ainda qual vai ser. Então, não é para mim que tem que ser feita essa pergunta. Eu gosto de, do estilo do Hélio dos Anjos, gosto muito. Não sei se caberia hoje com a idade que ele está na Série A, mas eu gosto do jeito que ele monta os times, o time dele joga muito bem defensivamente e joga muito bem ofensivamente, com uma transição rápida. E Ele é um treinador inteligente, é um estudioso de futebol. O Claudinei também é estudioso de futebol e também é inteligente. Só que o Claudinei tem uma maneira de jogar só. E é uma maneira que, pessoalmente, me irrita bastante. Eu gosto do Hélio dos Anjos. Não estou dizendo que seria ele o nome. Só estou citando um, a esmo um nome de uma pessoa que eu gosto e não sei se daria certo numa Série A, entende? Mas é um, é um treinador que eu gosto do estilo de montar times, pelo menos. É, Vou ver que a galera... Eu,
0: eu... Deixa eu só eu... passar aqui nos comentários. Claro, claro. Posso passar. O que a galera tá
3: falando aqui, o,
0: o Paulo o Arthur Sem ele tá falando: não, não renovaria o Claudinei. Marcos Lessa, se o Claudinei cai, aposto que o dinizismo vem pra ressacada. Não, aí o Alexandre infarta. Se o dinizismo vier pra ressacada. O Antônio R. tá comentando. Primeiro que é
1: o Bruno vira banco com o Diniz. Aí ele o O O Zagueiro. Tá dando passezinho e drible na boca da área ali
0: o Antônio R tá comentando aqui Renova cumpriu o objetivo e o Thiago Rita Souza tá falando Lisca ou Claudinei para a Série A então vai daí Felipe
2: então eu até queria tocar nesse ponto que o meu treinador dos sonhos do Havaí numa Série A é o Lisca que ele sabe montar um time que que sai no contra-ataque ele é um cara muito inteligente ele é um time no contra-ataque que tem brilho, que tem raça. Eu acho que ele tem a característica do Havaí, ele é um cara provocativo. Eu já imagino ele num clássico no Scarpelli dançando creu e em cima do Alambrado, fazendo o símbolo da mancha. Eu já imagino o Lisca no Havaí assim. E, e eu acho que assim, se o Claudinei, o Claudinei pode ficar, mas não é o meu treinador dos sonhos. Eu acho que um, ele tem. O, o Gabarito, não, tem as qualidades predicados para ser técnico do Havaí numa Série A e ele já foi técnico do Havaí na Série A se ele não insistir em, sei lá, Gladson, por exemplo, em Série A como ele insistiu com o ele tem essas convicções que, na minha opinião, burras dele de sempre deixar até o limite até estourar, ele tem que mudar o time, né ele é um cara interessante até para ficar na, na Série A só que fica o um questionamento é se ele fica e o Havaí tem uma sequência ruim, a, a torcida não, não vai aguentar, a torcida já tem uma, uma certa rejeição com ele, então eu não sei se não é melhor trocar, assim, agradecer esse ciclo bom de um ano dele, com acesso, e, e trocar e, e mudar, tudo tem um, um começo, meio e fim, né, eu acho que é bom ele, ele sair por cima, pode ser que ele até retorne, é, faça outras boas campanhas do Havaí, mas eu não sei se vale a pena continuar com ele, para daqui a muito pouco o Havaí, pra, pro Havaí lá chegar a jogar com o Camburu, perder e a torcida. Fora Claudinei, seu merda, retranqueiro, sabe? Eu muito acho bem, que agora... Muito
3: bem colocado, muito bem colocado. É, ele é, saia é melhor... sai por cima, saia por cima. isso Título catarinense e acesso no mesmo ano. Cara, sai assim bonito, cara. sai bonito da, na fita, tá ótimo para ele. Isso vai dar uma, uma moral para ele assinar com qualquer clube, pô. É um cara que ficou com duas competições na mão. Né, tirando a Copa do Brasil, que o Havaí não seria campeão é, duas competições na mão que era o Campeonato Estadual e o Campeonato Brasileiro ele teve êxito em ambas, cara sai por cima, existe um, um ditado oriental né, saltar do bonde no ponto certo eu acho que esse é o ponto certíssimo para ele saltar do bonde
2: então, é, eu acho que assim, ele é um cara que ele só não foi escorraçado ali xingado de tudo que é coisa na ressacada porque o Havaí subiu, porque a torcida já estava extremamente irritada com ele ali o Havaí subiu, e eu acho que isso vai perdurar para o ano que vem, se o Havaí qualquer deslize que o Havaí tiver no estadual, na Série A, vai sofrer com isso, vai criar um ambiente de instabilidade no, no clube, eu acho que não precisa disso, não. o Havaí pode investir em outro treinador, mudar as coisas, mudar a áurea né, do, do time, até porque o time tem que mudar, esse time para a Série A a gente vai discutir mais para frente, tem que melhorar, né? pode ficar alguns jogadores, mas tem que incorporar outros, né, então, te, tem que mudar, eu acho que, que é bom por, por isso, né, trocar o treinador, e se ele ficar, é... eu acho que ele pode, pelo, pela característica dele, fazer uma boa campanha, como foi em 17, se não fosse os erros de arbitragem, né, o deveria ter, ter ficado, né, mas me preocupa isso, né, essa rejeição que ele já tem, esse ambiente de instabilidade que, que para mim, vai se criar mais para frente, né.
4: Eu acho que vale destacar que é, o Antônio, ele fez um comentário aqui, eu vou até colocar na tela rapidinho, ó. discordem sair por cima, o futebol brasileiro demite quando tá na merda e quando ganha também, mas acho que isso que o Felipe falou é uma oportunidade pro próprio Claudinei, não pro Havaí em si, não é o Havaí que vai é, buscar não renovar com o Claudinei para dar a oportunidade dele sair por cima, né? Eu acho que o Havaí não tem que se importar com isso, o Havaí tem que se importar em ter o melhor técnico possível pro ano que vem. É... Essa pergunta, eu acho ela bem difícil mesmo, como o Taka já tinha destacado. É, eu acho que depende muito de quais nomes que o Havaí poderia trazer. Isso daí o departamento de futebol teria que analisar muito bem. Concordo com o Felipe também, que ele já tem uma certa rejeição da torcida. E bem grande, por sinal. Tu vai ver qualquer jogo do Havaí, tu vai ver os comentários, por exemplo, numa rádio ao vivo. Metade dos comentários é reclamando do Claudinei teve um jogo contra o acho que foi contra o Vitória que a gente tomou um empate e a torcida começou a fazer um coro mandando ele tomar naquele lugar e também falando err é, tranqueiro então assim a, a relação do Claudinei com o Havaí, apesar dela ser boa ela já está começando a ficar perto de um de um desgaste bem profundo assim é, o Claudinei ele tem suas valências que, por exemplo, eu acho que o time dele é, é organizado, porque tu consegue perceber que um time ele é treinado pelo Claudineiro Oliveira. Não é um bando em campo, não é uma bagunça. É, e também ele é, um, ele é um técnico que deu para ver em outros anos e nesse também, que ele tem uma gestão de grupo muito boa. Ele consegue fazer os jogadores correndo por ele. Eu não sei se, se fosse outro treinador qualquer aí. É, vocês podem pegar qualquer exemplo se o Havaí iria subir, se os jogadores iam correr tanto assim em campo quanto eles estavam correndo, com toda essa estabilidade extra-campo.
3: É verdade, ele, ele é um cara que parece ter o grupo bem na mão dele, isso é uma coisa é, uma, é um mérito que ele tem ele parece ser uma pessoa boa ele parece ser uma pessoa do bem, assim, uma pessoa que o grupo gosta, que a diretoria gosta, e quem não gosta é a torcida por causa do estilo único de jogo dele, que é um estilo que irrita, que é, tipo, saibam sofrer, saibam sofrer, o Havaí tem que saber sofrer, mas ninguém quer sofrer mais, está sofrendo pra caramba já, está conseguindo as conquistas na base de muito sofrimento, então, acho que o pessoal quer, quer curtir mais o Havaí, ganhar, claro que queremos ganhar, só que com mais curtição, né? não, pô, aos 44 do segundo tempo no último jogo, pô, no último minuto, no último jogo, isso tem sido muito a, a tônica, sabe? a gente não, não quer isso. Mas ele parece ser um cara bom de grupo, um cara que tem um, um, uma gestão de crise interna muito boa com o grupo. O grupo gosta dele. E ele parece ser uma, uma pessoa do bem, assim, um cara legal. Só que como o Matheus bem colocou, o Fidelis bem colocou, ele parece estar com desgaste já. As entrevistas dele mostram isso. Eu vi, eu, eu me atentei bastante na entrevista de campo dele, quando acabou já dizendo, ah, viu, tava tudo já armado pra acharem um culpado se desse errado. Assim, meu Deus, vamos comemorar esse acesso, cara. É só que tu ver a reação
4: cara. dele. Tu viu a reação uhum. dele depois do jogo? Ele meio que vira pra torcida, assim, parecia o Cristiano Ronaldo depois de fazer um gol com a torcida vaiando ele. Só faltou Sim. fazer isso, assim, só faltou fazer isso. Ou tirar a camisa e é, mostrar os músculos, assim, só faltou fazer isso.
3: Mas Não, Isso eu, é ruim, só... cara, isso é ruim. É. Né?
4: Só completando também o que eu ia falar das valências dele, né? E também ele tem uns pontos negativos que eu acho que esses pontos negativos eles irritam muita gente. Um deles é a teimosia que ele tem. Muito também dessa teimosia vem disso, dele querer manter o grupo na mão. Por exemplo, uma parada que eu acho ridícula, eu acho uma retardadíssima idiotice sem tamanho, assim, negócio que me deixa puto da cara e que eu acho que o presidente, qualquer presidente, deveria intervir nisso, é nessa babaquice dele com o goleiro de, ai, eu não posso mexer no meu goleiro titular, porque senão eu vou perder o grupo, os jogadores vão ficar chateados. Porra, vai se ferrar, velho, tem que botar o melhor goleiro em campo e deu, não tem que ficar com essa. Pô, a gente se ferrou em 2017, a gente caiu em 2017, eu sempre vou bater nessa tecla, porque ele insistiu com aquele retardado do Kozinski no gol, cara. O Kozinski, ele teve que fazer um lance absurdo contra o Fluminense. Pra ele botar o Douglas, ele não botou a porcaria do Douglas porque ele ficava com isso de ai, eu vou deixar o titular aqui do ano passado, o titular do ano passado não, o que era banco do, do Renan, o Renan saiu, aí o Havaí trouxe o Douglas para ser o titular e ele ficou deixando o que um puta tempo ainda na Série A, ele precisou fazer um lance absurdo assim. É, só faltava o que pegar a bola e botar para dentro do próprio gol para ele colocar o Douglas para agarrar. E foi praticamente isso que ele fez contra lá na frente do Henrique dourado Ele decidiu tentar driblar o artilheiro do Brasil e se fudeu. Aí, o, aí ele colocou o Douglas. E o Douglas entrou, era um puta goleiro bom, salvou a gente em vários jogos, ganhou jogos. E por uma vitória, o Havaí não ficou naquela Série A. Provavelmente um se tivesse... Gol, gol. Um, do... um ponto. Nenhuma vitória, é por um, um,
3: gol. Ponto. um gol. Um, um, um gol, um ponto. Um gol. Um gol, gente, um gol.
4: Agora eu é também acho que falar. nesse ano poderia ter acontecido da gente ter tido um acesso mais fácil se ele tivesse colocado o Vladimir. O Gladson salvou uhum. em alguns jogos, mas, cara, é, sendo franco, o Gladson é um goleiro mediano, até pra Série B, assim, até nas, até nas desfesas milagrosas que ele faz, ele não passa segurança nenhuma, sempre dá rebote. Ele poderia ter largo.
2: pego firme contra o Sampaio, esse último defesa, eu acho que um goleiro bom, só se o Renan encaixava a bola.
4: É, isso daí é uma, é uma teimosia de um, um ponto fraco do, do Claudinei que me irrita muito, assim, essa parada dele com o goleiro. É, e, cara, até, até a gente teve alguns ensaios de um, alguns rabiscos, assim, alguns rascunhos de um Havaí diferente, marcando em linha alta, marcando em pressão alta, propondo mais o jogo com o próprio Claudinei. Aí talvez. É, seja uma própria orientação do Claudinei de faz o gol e recua, ou então uma limitação física do elenco de sei lá, o elenco é muito velho, os caras não aguentam jogar assim o tempo, o tempo todo. Talvez com um time é, com jogadores fisicamente mais preparados, mais novos, o Claudinei é se dê é melhor. Que
3: cansa que cansa que cansa esse lance, Matheus de todo mundo que está lá na frente ter que, tem que marcar a lateral, tem que marcar a saída de bola o tempo todo. Chega no final do jogo, na metade do segundo tempo, tem jogador que não, não tá aguentando mais, cara. Daí, o que, que ele vai fazer? Ele vai botar as reservas, que não tem o mesmo nível técnico dos titulares, em tese, né? Porque é cansativo. Eu tenho um amigo que gosta muito é, de futebol europeu, e ele gosta muito dessa marcação pressão lá em cima, essa marcação alta, ele, ele adora isso. Só que de uns tempos pra cá, ele, ele chegou pra mim e disse, pô, Alexandre, tu tem razão. O time dele, que eu não sei qual é, é o time da Alemanha que ele torce lá. Ele, ele tem muita identificação com a Alemanha. E ele diz, cara, esse time ele está se desgastando a cada jogo. Ele, ele nota um desgaste maior porque os caras eh, já não estão mais aguentando esse sistema de ficar marcando cima o, o tempo inteiro, voltando o tempo todo, indo e voltando o tempo todo na marcação alta e volta para ajudar no meio. E marcação alta e volta. Que quando eles precisam chutar, os caras que chutavam forte já começam a chutar mascado, chutar fraco, porque eles já estão sem pernas. Então isso aí. Eu acho que não é só por causa da idade do elenco. Eu acho que cansa. Que cansa, sabe? Eu, eu, eu penso diferente de futebol, sabe? Eu penso em blocos, né? O bloco de defesa e o bloco de ataque, e no meio a transição rápida. Eu não penso nesse lance de, do atacante ter que voltar para marcar toda hora e, e os zagueiros é, serem líberos e os laterais serem alas. Não, defensor é defensor, atacante é atacante. Daí eu acho que eles ficam muito mais à vontade para fazer desempenhar o papel que lhes cabe e que eles sabem fazer. Né? É difícil tu pegar um, um atacante que tá que é o cara que tem o um faro de gol e forjar ele para que ele vire um marcador, para que ele entre no esquema de jogo. Isso dá para fazer, mas tu tem que forjar todo um A base inteira ele veio atacando, atacando, atacando. Agora ele tem que ser um defensor. Sabe? E o Claudinei quer que os atacantes dele defendam, que todo mundo defenda. Né? Isso cansa. Eu acho que não é pela idade não, Matheus. É,
4: precisa, eu acho que pelo eu... menos precisa ocupar espaço. Só isso. Pelo então, menos.
2: Eu... Eu discordo um pouco do Alexandre, porque eu acho que todo técnico que vem aqui vai jogar igual o Claudinei nessa questão de compactação, porque o futebol atual é assim, não vai ter um técnico que vai chegar aqui e vai jogar um bloco de defesa e um bloco de ataque, porque o time não vai ter uma, uma conexão, né, hoje o futebol pede um, um time cada vez mais compactado, só a gente vê é, futebol europeu, que é o melhor futebol do mundo, todos os jogadores jogam um pertinho não, não, do outro.
3: Não é melhor não, não é melhor, não. Tô... Não eu não ah, gosto de
4: futebol europeu não. É. por isso ah, que o Brasil ganhou as é claro, últimas copas
2: é, é claramente o melhor futebol do mundo os melhores jogadores são todos na Europa o melhor time é os europeus e eles jogam sempre compacto o melhor time da América é o Palmeiras, e o Palmeiras joga compactado porque é treinado pelo um, um português, o Flamengo quando foi campeão, humilhando todos os times do Brasil era um time completamente compactado isso que difere os treinadores brasileiros, dos europeus e os portugueses fazem muito sucesso aqui, que eles jogam esse tipo de futebol compactado, os jogadores sabem onde jogar e cumprem suas funções. Eu acho que eu, eu fico mais com a do Fidelis, porque o time do Havaí não conseguia cumprir o, o que era planejado o tempo todo por causa da idade, é normal. E essa maratona de jogos que é, é muito grande, né? Todos os times têm esse desgaste, mas o Havaí um pouco mais... Pelos jogadores serem mais velhos e, e alguns terem histórico de, de lesões também,
3: eu respeito a opinião de ambos, mas eu discordo assim plenamente. O do, time de 2009, não que não, eu não goste de compactação, eu gosto do time que joga junto um pertinho do outro. Eu acho legal o time compactado, time que é aquela bagunça que tá tudo espalhado, eu acho horrível mas o que eu falo é de bloco de defesa e bloco de ataque não, não de falta de compactação são, são coisas diferentes geralmente esses times europeus além de jogarem todo mundo marca, todo mundo volta, todo mundo vai além disso eles são muito compactados realmente, e eu não tenho nada contra a compactação eu tenho contra, o atacante tem que ser, tem que ser zagueiro, o zagueiro tem que ser atacante eu sou bem contra isso, isso é a marca do futebol europeu atual que eu realmente não gosto não gosto mesmo não gosto, realmente não gosto. Eu gostava de ver o, a, a Holanda de 78, a Holanda de 74. Era futebol europeu bonito, sabe? E atacante era atacante, meia era meia, zagueiro era zagueiro, mas tudo bem eu penso o futebol de forma diferente de vocês, mas eu respeito a opinião de vocês, mas eu não tenho nada contra a compactação, eu queria deixar isso bem claro, eu acho muito importante, inclusive me irrita quando eu vejo um time, descompact... time do Havaí descompactado, me irrita, eu quero que os jogadores joguem junto, um chegue perto para receber a bola, que não fique aquela coisa espalhada que o cara levanta, para quem que eu vou passar? Está tudo espalhado, tudo zoneado no campo, não, eu gosto de times compactados. Eu não gosto de atacante tendo funções eternas de zagueiro e zagueiro tendo funções eternas de líbero atacante. Isso, eu, realmente, eu não gosto.
0: Só voltando aqui para o assunto do Claudinei, eu só queria deixar um ponto aqui, né? Que Eu e meu pai, a gente conversa bastante e ele sempre fala que parece que o Claudinei não sabe comemorar. Ele não sabe, ele é um cara que está sempre na defensiva, né? Então, que nem ali o Paulo está comentando aqui que no final do jogo ele virou para o Setor A, concordando com o que o Fidelis tinha falado. E ele, ele é um cara que ele não parece que ele não sabe comemorar, ele não, ele não sabe extravasar. É, porra, ganhamos. Não, ele já tem que... Ele é muito defensivo, assim, tipo, na vida, né? Ele é um cara que está sempre na defensiva. Ele acha que ele vai ser atacado em qualquer momento. Acho que pode A ser... Análise até...
4: psicológica de Claudineiro Oliveira. É,
0: Parece até que ele reflete isso um pouco em campo, né? Como ele escala o time, que é um time sempre bem defensivo e tal. E uma coisa que é de se pensar, assim, por causa do Claudinei permanecer para o ano que vem, foi o comentário aqui do Robson Lessa, que ele falou que depende, tem jogo que tem que propor, principalmente em casa, tipo um jogo com o Cuiabá, por exemplo. E não sei se o Cuiabá vai estar tá disputando rebaixamento, porque eu acredito que o Havaí vai. Vá para disputar o, a, a permanência né? então nesses jogos que o Havaí vai ter que se impor por exemplo, dentro de casa, contra um time que tá no mesmo nível do que ele na tabela aí que é o meu medo do Claudinei que ele pode às vezes é, achar que o Havaí tem que entrar atrás ou não treinar isso né? porque como alguém, acho que foi o Alexandre falou, ele só tem um estilo de jogo ele não, não vai treinar outro estilo e o Havaí quando precisar propor que nem o Robson comentou ali não vai saber, aí esse é o meu medo, na verdade, com o Claudinei, né, e passar a ver mais alguns comentários aqui da galera. Eu
2: só queria complementar o que tu falou do, do Claudinei ali, dele não saber é, comemorar, o próprio Betão também botou no Twitter, ah, esse é para os corneteiros, vocês não podem comemorar, e daí a gente deixa de exemplo o título do Palmeiras, né, Libertadores, o Davidson é um cara completamente... Odiado por muito tempo pela torcida do Palmeiras, xingado, execrado. Tinha várias mensagens. Ele recebe mensagem, ah, você é o pior jogador do mundo. Aí ele responde, obrigado, críticas construtivas são bem-vindas. Ele foi lá, foi campeão, fez o gol, chorou, se emocionou. É, agradeceu a torcida do Palmeiras. O próprio Abel, é, às vezes ele briga mais com a imprensa e não com os torcedores. Ele, Ninguém do Palmeiras que era criticado xingou a torcida porque... Tem que respeitar a torcida, o clube só existe por causa da torcida. O Claudinei fazer isso é uma grande babaquice. Ele fazer isso ou qualquer outro jogador é uma babaquice, uma falta de respeito. Ele deveria ter Concado. tomado uma mão uma mãozada na cara. Não é assim, deveria. Não, não, não acho que de, devem fazer é. isso de verdade. É só uma suposição, é. sabe? Mas e parabéns é... ao Davidson,
3: é... e parabéns ao Davidson pela postura. Postura, e... postura de líder, postura de campeão de quem tem inteligência emocional. Parabéns ao Davidson. Nota 10.
4: Cara, quem tem tinha que ter... essa postura assim, que nem a do Davidson, era o Pedro Castro aqui, nós aí
2: Exatamente essa postura que tem que ter, tu é xingado, mas tu tem que respeitar a torcida, cara. Não entendo. Então, viu, Valdir, e o, o, e o tá, Renato tá a torcida. Isso,
1: isso, exatamente. O e o Renato foi uma temporada péssima, né, pra, porque eles já jogaram, né, e chegou no último jogo, decidiram, estavam comemorando, estão em cima do, do trio elétrico, daí a Valdívia postou stories o dia inteiro com a torcida, com todo mundo, o Renato também agradecendo, e é isso, mas o Claudinei já na entrevista realmente ele já jogou essa, falando que ele é profissional e ele não ia ficar nessa de puxando o saco de ninguém na torcida, ele falou isso, né para vale
4: destacar o Valdívia mesmo porque ele também é um cara bem o pessoal pega bastante no pé dele eu já vi um jogo lá no Setor A com o Felipe esse ano contra o CSA, ele entrou o pessoal já foi chamando o Claudinei de burro, deu até pra ver assim, um pouco de de tristeza, assim, na cara do Valdívia assim, dele entrando e a torcida não reagindo mal, é, reagindo mal né mas pô, Psicólogo, ontem ele fez aí? o gol Ontem ele fez o gol ele não ele não mandou. Cala a boca, falou, eu tô aqui. Pô, ele foi pedindo pra torcida assim comemorar com ele, cara. Ele tava chamando a torcida. Ele, ele, ele vale pulou no acrílico, ele. ele
3: ficou pendurado no, no acrílico, comemorando com a torcida, cara. Pô, parabéns, Valdívia. Parabéns, chamou a torcida pra si e não disse que a torcida não pode comemorar porque criticou. Não teve esse tipo de postura, ele teve uma postura muito bonita, muito bonita, parabéns a ele. É, o Betão às vezes ele é meio chato, cara com todo respeito pô
4: ele é ídolo do Havaí, tem jogo pra caramba um, é um bom capitão apesar do alexandre não achar ele é de certa maneira ele é bom né, é que ele, é um acesso, capitão né? É. ele é um capitão diferente do que o alexandre gostaria que fosse assim no sentido de perfil né mas não deixa de ser um bom capitão também é, mas ele às vezes é meio chato mesmo com isso de ah, ah, ele não ele não entende assim parece que a torcida é passional cara o torcedor é passional é esse que tem que entender
1: é, também ele blinda, né? Ele blinda os outros, acaba. Ele bota, se bota na frente. Daí blinda, blinda o elenco. Igual o Claudio Ney faz, ele, se, ele briga com a torcida para blindar o resto do elenco, acho que é isso. Então o Betão também tem é, esse perfil. Mas,
3: mas, o, o mas dá
1: para blindar de uma forma... Né? mais é, inteligente, é igual o
2: Renato Gaúcho faz, ele vai lá e fica falando que o time dele é demais, que é muito foda que é o melhor time do mundo e ele sabe que não é, ele faz isso mexe com os brilhos, os jogadores é, acredita nele, ao invés de ele fazer isso ele vai responder a torcida não, não faz sentido, eu acho que ele deveria aprender é? que, que a melhor vingança é a alegria, ele ir lá vibrar junto e a torcida vai ficar, pô, o claro. Claudinei é fera ele foi xingado e tá feliz aí que a gente conseguiu abraçar todo mundo, eu acho que que é esse que é o espírito que tem que ter?
0: Até sobre esse assunto de abraçar todo mundo e tal, eu acho que eu vou dar uma opinião aqui que é um pouco controversa é, para o resto da torcida, né? Cara, eu acho ridículo invadirem o campo depois do jogo. Eu acho ridículo. É, não sei se alguém vai concordar comigo ou não, mas, cara, eu tenho saudade de ver os jogadores comemorando em campo ali, eu vi uma imagem do Betão deitado no símbolo do Havaí, e ele tava ali, tipo, porra, vibrando com aquilo, e aí logo depois chega acho que dois seguranças e falam pra ele, ó, oh, vai, vai pro vestiário aí, e daí os jogadores saem meio corrido do campo, tipo, acho legal essa interação, acho ruim que os jogadores, por exemplo, não vão pro Cuxichos depois do jogo, acho que eles poderiam ir pra ficar lá com a torcida, mas não, sabe vira uma baita, uma baderna, assim, tipo, claro, muita gente pode, ah, porra, a torcida tem direito de fazer o que quiser, mas eu não acho assim, sabe, tipo, eu acho que meio que estraga um pouco o espetáculo, e isso é uma coisa que eu sinto falta, assim, de ver os jogadores ali comemorando, dando volta no campo, é, vibrando com a torcida, e não a torcida lá dentro, e eu, não, eu acho nada a ver, assim, isso e... É, mas sim, e, tem, tem jogadores que não... Entrarem... E o, e o time também entrar em campo não com esse protocolo, né, não. eu gostava muito daquele, solta o leão, solta o leão daí vinha o time do Havaí correndo assim entrava com as não... crianças, eu gostava disso o que Fala tu
1: assim. quer dizer assim é que a gente não vê mais o que aconteceu em 2010 que o Havaí ganhou do Santos os jogadores ajoelhados e dando a é, volta atravessando, e... atravessando atravessando o ajoelhado. campo,
0: joelho agradecendo
1: eu até, é até perigo. quando o pessoal começou a invadir o campo, eu também fiquei pensando isso, pô, toda fiquei... hora a gente invade o campo aí depois que já tinha todo mundo invadido e coisa, eu, ah, vou lá entrar e tirar uma foto dentro do campo também porque, mas no momento que o pessoal começou a invadir, eu também não gostei ah, é... assim muito Daí agora já tá todo mundo lá dentro pô, quem, entrou campo, quem
4: entrou no campo quem entrou no campo porque abriram o um portão o pessoal não tem culpa porque a meta não. já estava feita, não ia fazer diferença. Eu Quem também sou por isso. Quem tem Eu culpa que são problema. os idiotas que o juiz apitou, ficaram pulando o muro e foram entrar. Pô, cara, que coisa chata, né? Coisa chata.
3: Mas eu acho que não foi dessa vez o Fidelis é, ah, apitou, já tinha gente dentro do campo, não isso. Dessa, dessa vez, Pô, eu não vi Ou dessa vez eu tinha. Aconteceu, foi, foi, aconteceu, foi. aconteceu. O choque tava ah, do lado
1: direito e do lado esquerdo o pessoal começou a pular.
4: A invasão começou do setor H AH e do setor D ao mesmo tempo. Eu tava é, bem, bem colado ali, um pessoal que começou a invadir.
3: Não, tudo bem, só que eu não vejo problema, foi depois do jogo acabar, não foi com violência, foi para abraçar, para tirar foto como o tirou. É para comemorar, eu vi inclusive funcionários do Havaí correndo feliz e chorando com a bandeira, funcionários do Havaí que eu conheço lá dentro do campo, sempre, eu tava, eu achei bonita a festa, eu não, eu não vi problema, não, ninguém foi para agredir o time adversário, ninguém foi para agredir a arbitragem, ninguém foi para quebrar, ninguém foi fazer maldade nenhuma, foram para extravasar o um momento de alegria de um ano que foi... Pô, foi bom para a gente, só que a gente ainda sentiu bastante a maneira como foi. Eu respeito a opinião de quem é contrário, é uma, é uma questão, como o Fernando colocou, polêmica, mas eu não vi realmente problema. Eu não vejo problema quando é dessa forma. O Fernando falou que queria muitos ver os jogadores comemorando com a torcida. É, mas vendo alguns jogadores, não iriam comemorar, alguns jogadores iam dizer: não, vocês não podem comemorar agora, porque vocês, naquele jogo lá, falaram que jogou mal jogador, falaram que não, não jogou mal, então vocês são corneteiros, vocês não podem comemorar, pode comemorar sim, jogador vai e vai, não, nós somos isso. havaianos, nós torcemos pelo Havaí, então eu, eu entendi a colocação e eu respeito, só que eu acho que eu não vi maldade, eu não vi problema, eu não invadi, como vocês sabem, eu não estava na ressacada neste jogo por questões emocionais, mas eu não sei se eu invadiria também, mas quem invadiu eu não vi é, problema, sabe? É tipo, eu não gosto de Nabo, mas tem gente que gosta de Nabo, então eu não vejo problema comer Nabo. Eu não vi nada de, de errado, sim, ou de problemático com isso. Ninguém bateu o jogador, nem do Havaí, nem do adversário, ninguém, ninguém empurrou a arbitragem. Eu vi uma festa bonita, ordeira e feliz. Eu não vi problema não. Mas não é questão eu, eu de maldade...
4: Que... Não é questão de maldade, a é questão é que tu atrapalha a festa que os próprios jogadores iam fazer com a torcida ali. E outra coisa, o, 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 só, o, só deixa eu botar isso aqui, Felipe, antes. O Robson falou, ó, estava programando uma grande festa, ia ter DJ, ia apagar os refletores, ia ser uma baita festa. Invadiu o campo, acaba com a festa, lugar de torcedor na né, equipe marcada. E outra coisa, o Havaí vai pagar judicialmente por isso, ainda mais que tem reincidência.
3: Olha, eu não sei se vai ter problema esse ano, não. Da maneira como foi, mas se tiver também, mas eu, eu não. É que eu não vejo problema nisso, na verdade, eu sou muito liberal quanto a isso. Se, se é para invadir e bater em jogador, é que, que se puna cada responsável por essa invasão. Mas não foi o caso. Foi para extravasar a felicidade. Foi um momento de. Ufa, estamos na Série A. Eu, eu, eu particularmente. Mas eu entendo. O, o comentário do. foi o, o Lessa que colocou isso, né? Acho que foi o Lessa. Eu, eu, eu entendo quem pensa, quem pensa dessa forma e eu respeito essa, essa linha de pensamento. Só eu, eu penso com mais naturalidade nisso. Eu não vejo isso como algo problemático. Mas eu sei que muita gente pensa e eu entendo o porquê que pensam isso, porque numa dessa pode acontecer uma tragédia, pode um jogador tomar, uma, né, um apanhar e daí o um árbitro, alguma coisa. Nada disso ocorreu de forma nenhuma. Foi uma festa bonita, tranquila, pacífica comemorativa, de extravaso, foi, foi, foi lindo, assim, foi lindo de ver. Até o pessoal da Sport TV eu acho, eu não me lembro qual foi a emissora que eu estava nos dois canais ali assistindo, disse, olha que festa bonita, o torcedor invadindo é, de forma pacífica para comemorar, para extravasar, sem nenhum problema, eu achei legal, assim, até a televisão não, não criticou isso, né? Achou bonita a festa do Havaí, eles estão comemorando porque foi, foi no último lance, foi uma coisa que merece, foi épico e então. tal, até a televisão exaltou isso como algo bonito, eu não vi nem, porque eles poderiam ser os primeiros, olha só, que vergonha, agora invadindo, não, não, foram, foram bem bem lindos nas palavras, escolheram palavras bonitas e descreveram como uma festa é organizada, feliz e bonita, eu achei legal isso, mas eu entendo quem pensa diferente, eu, eu, eu respeito a opinião, o contrário. Só
2: que a... a questão é que a torcida vai estar fazendo isso sempre, eu acho que, como foi, lá, ah, 2014 ou 2018, ah, beleza, mas sempre, toda vez que o Havaí conquista alguma coisa, invadir o campo é, é exagero, uma vez ou outra, beleza, mas sempre invadir o campo, porque tem que ter outros tipos de festas, como é, essa que atende DJ e tal, e o Havaí vai ser punido, vai perder mando, provavelmente na Série A, jogar de portão fechado, e como aconteceu no campeonato catarinense, o Havaí jogou com o Marcelo Dias em 2020 sem torcida por causa disso, Provavelmente o árbitro botou em sumo e vai perder mando, porque não é certo fazer isso, invadir o campo, não é o que a CBF recomenda. Então a gente tem que parar de fazer isso, pode ser, é legal, eu já eu até entrei depois no campo, porque abriram o portão, beleza, legal sim, tem os seus pontos positivos, mas o, os contras que ela vai ser punido, é muito pior, né? Eu acho que, que dá para fazer uma festa legal, talvez para algumas pessoas não tão quanto invadir o campo é, na arquibancada. Então, eu acho que já, já passou do, do, do ponto, assim, eu acho que na próxima, o título catarinense agora em 22, vamos ficar na arquibancada e não, não vamos invadir o campo. Mas eu acho que isso. já dá, já dá para passar. P pode falar, Fidel.
4: Não, só rapidinho. Outra coisa, daqui a pouco, sabe o que vai acontecer? De tão repetitivo que está virando? O Havaí vai mudar ali a grade do estádio ali, não vai mais ter vidro no setor D vou montar uma grade alta, vamos fazer alguma coisa daqui a pouco. É,
0: só só para explicar minha opinião, tá? Eu não gosto que a galera invade quando o clube não abre as portas, como depois eles abrem para todo mundo poder entrar. E eu, como o Felipe tá falando ali, é só um, uma reflexão que eu deixo é cara, eu não sei se vocês veem a torcida dos outros times invadindo o campo, o Atlético Mineiro, alguém invadiu o campo, eu não sei, eu não vi o jogo, mas vocês veem alguém invadindo o campo lá? E outra coisa, é de se pensar, né? Do mesmo... Ah, o Havaí ganhou, lindo, invadiram o campo. E se o Havaí perde? Os caras invadem o campo também e é complicado, né? E acho que isso pode ser que deixe algumas sequelas, né? Entre aspas, que o Havaí provavelmente vai perder mando na Série A, o que pro o Havaí é péssimo, né? Porque o Havaí depende muito dos jogos em casa e da, da pressão da torcida. Só vou ler uns comentários aqui antes de a gente passar para o nosso próximo tópico. O Leandro Costa está comentando, não sou contra a invasão, a festa é da torcida que ama o clube. O problema é que pode acontecer da torcida querendo invadir o campo e fazer o que a torcida do Grêmio fez. É, como, como eu comentei ali, o Robson Lessa está comentando aqui que não vê problema, mas está se tornando repetitivo. E o Leandro Costa falando aqui que o clube não divulgou de forma correta essa festa, não pediu para a torcida não invadir. Todo mundo sabia que isso ia acontecer, é muito fácil invadir o campo nessa casa. Cara, acho que não tem que pedir para a torcida não invadir, né? Eu não sei, acho que o lugar de quem está no campo é jogador e o pessoal que está trabalhando ali, como jornalista, câmera e todo, todo o staff do Havaí do outro time, né?
4: É, e vale também ressaltar, a festa é da torcida, mas a torcida pode fazer festa na arquibancada. É. E os jogadores, porra, os caras jogaram meses com salários atrasados e não podiam comemorar ali no campo, tiveram aqui para o fechado. Só
0: para fechar aqui, o Luiz Fernando está comentando provavelmente não são sócios e não iriam nos primeiros jogos da Série A. Na real, são os irresponsáveis. Bom, então acho que está falado aí, quem gosta, gosta, quem não gosta, não gosta... Só esperamos que o Havaí não não perca mandos de campo com isso, né? Aí agora a gente vai fazer um exercício de reflexão, vamos brincar aqui de diretor de futebol do Avaí, né? E vamos dar uma avaliada no nosso elenco atual e ver o que que a gente quais jogadores a gente manteria, o que que a gente mudaria nesse elenco para a disputa da do Catarinense de 2022 da Recopa Catarinense, né, que vamos jogar contra um time aí que vai morrer na Série C, quem sabe vai até para D, né, nunca sabe. Um
1: time pequeno, no caso.
0: É, um time pequeno, é... até o Brusque ofereceria mais riscos para aí, né, mas vamos lá. E já ofereceu, da... inclusive. É, já ofereceu, e para a disputa da... principalmente da nossa competição do ano, que é a, a Série A de 2022. Então, vamos começar aí pelos goleiros. É, a gente tem o André, o Cláudio Vitor, o Gladson e o Vladimir. É, Matheus Fidelis, queres começar
4: tecendo tuas opiniões sobre nossos goleiros? Eu acho que pode fazer assim, ô Fernando. Até a gente não, não chegou a organizar, né? Eu acho que, assim, ó, jogadores de base, tu só fala, ah, isso daqui é da base. Aí a gente não fala se deve ficar ou manter. Aí tu vai passando tá. assim, ah, é, Gladson. Aí tu fala se deve ficar ou não, e tu vai passando assim nessa ordem que tá aqui, entendeu? Beleza. Acho que vai é melhor isso aí, assim.
0: mano. Quem sabe faz ao vivo, né? Vamos lá então. Gladson e Vladimir, né? Os dois outros goleiros são da base, então provavelmente vão ficar. Vai lá, Fidelis. Quero saber opiniões polêmicas aí.
4: Não, faz assim, ó. ó. Tu quer que eu puxe? Eu vou puxar. Ó. Eu vou botar ele primeiro aqui. Vai quero. lá, vai lá, vai lá. Vamos lá. O, okay. o André e o Claudio Vitor são da base. A gente não vai mandar esses caras embora. Agora o Gladson. Vocês ficariam ou obrigado e adeus? Mim obrigado é... e adeus. Obrigado e adeus. Ou no máximo para terceiro goleiro, por um salário baixo, só para realmente ser um tutor ali. Mas para mim é obrigado e adeus. E aí, Alexandre?
3: Ficaria com o Gladson para terceiro goleiro e manteria no elenco.
4: Takazaki.
1: Eu ficaria com o Gledson também para terceiro goleiro, ou sei lá, um segundo acho que não, mas terceiro. Pra... Realmente ele já é um cara identificado com a Havaí, então vamos manter ele no elenco aí. A única coisa é que se o Claudinei ficar, eu já começo a me preocupar em ficar com ele até para terceiro.
4: É verdade. Fernando.
0: Obrigado a Deus. Valeu, Gladson. Muito obrigado, mas acho que tá na hora de procurar outro clube até se aposentar, né? Já está com quase 40 anos.
2: É, já tá na hora de curtir a vida, mas ele, ele é um cara que até poderia ficar como reserva. Mas dá pra eu ir buscar um cara um pouco mais novo para compor o elenco, até para treinar ele para o futuro, ou apostar num desses da base. Então eu acho que, que ele fez muito bem o papel dele na série B, assim. É, em alguns momentos falhou mas no final ali foi foi importante mas obrigado e a Deus mas agora ficou vamos ver se o que o Fidelis vai decidir aí
4: é o que eu vou decidir cada um dá o seu voto pô mas aqui eu, eu acho que foi quantos é... obrigado e adeus, a Deus dois a tá dois a dois dois a dois ah para mim é, é obrigado e a Deus então se é o um desempate o podcast estava e acaba
0: de dispensar o Gladson
4: é, é, com um obrigado, né? Vale ressaltar. Não. Com um agradecimento.
0: Não, e só é. pra deixar meu ponto do Gladson, é que eu não, não renovaria com ele pelo risco de precisar dele em algum momento na Série A, que eu não confiaria nele na Série A. Beleza, ele é o terceiro reserva. E se machuca os dois titulares, meu terceiro reserva é o Gladson, ou ele é o segundo reserva, não, acho que não dá pra confiar nele, assim. Então, tipo, na, pra Série A, eu acho que ele, não, ele é um pouco... Abaixo do nível da competição, né? É só isso mesmo.
4: É, até vai ter gente que vai falar, ah, mas o Gladson salvou a gente em vários jogos. Porque... Cara, mas ele não é goleiro que ganha jogo. Na Série A gente precisa de goleiro que ganha jogo, cara. Ele não é desse nível. É, agora, o Vladimir. O Vladimir, eu fico com ele, a não ser que ele seja caro e o Havaí tra traga, sei lá, um Renan da vida, mas eu ficaria com ele. E tu, Alexandre?
3: Ele é caro e eu acho que o Havaí deve ficar com ele mesmo, sendo caro. Pode ir, taca.
0: Fica. Fernando? Fica, mas traz mais um para ser o titular dele, né?
3: Sim, sim, sim. sim. Mas eu até ele de titular, o Vladimir, eu acho um goleiraço. Mas eu gostaria de ver o Renan de volta com ressalvas, né? Porque a maneira como... Como saiu é complicado, parece que teve problema com o empresário, e lance de, de, de pô, aceita, né? aceita o dinheiro, daí depois chamar é, é complicado. Foi foi uma saída meio traumática de um baita, de um melhor goleiro que eu já vi do Havaí, que foi o Renan. Mas gostaria do Renan de volta, com certeza, ou o Vladimir de titular. Fica, com certeza, mesmo com salário alto.
2: É, eu sou a favor a manter o Vladimir também, ele é um, ele é um bom goleiro. Eu acho que ele pode ser titular também, mas eu acho que o Havaí poderia ter ainda um goleiro melhor ainda, ter, é, ter um elenco melhor, mas se não tiver dinheiro para isso, é um goleiro confiável, né? Seria em 2019, foi bem, e na minha visão deveria ter sido titular esse ano.
4: Então tá, então o podcast do Avaí decide ficar com o goleiro Vladimir. Agora vamos aqui para os zagueiros, aqui vai ter polêmica ou não. Alemão, que dizem as más línguas que ganha 100 mil reais por mês, né? E aí, Alexandre, fica com o alemão ou não?
3: Essa é uma frase meio capciosa, num corte isso pode ficar bem complicado. Eu acho que eu manteria o alemão no elenco do Havaí, com certeza. pode mandar tá? um terminou de falar o outro já pode
4: falar tá não precisa chamar não
1: daí eu só ficava com o Betão
0: vou acompanhar meu amigo Gabriel Takazaki desses três né que os dois da base ali o Nuno e o Arthur Chaves tem que ficar até acho que tem que jogar no estadual e também só ficaria com o Betão alemão muito obrigado Rafael Pereira muito obrigado mas agora o nível sarrafo vai subir um pouquinho.
2: É, eu concordo com o Taka com o meu irmão também, eu acho que o alemão, no próprio jogo ali contra o Sampaio, foi muito mal na parte defensiva, ele até deu uma cabeçada, mas ele não é atacante, ele é zagueiro, ele cometeu uma falha, assim, foi humilhado pelo Ciel. Eu acho que é um cara que teve altos e baixos nessa série B. É um cara que, para mim, não serve para a Série A. O Havaí poderia, tem que buscar né, um jogador melhor que ele, até pelo salário dele, que não é baixo. Eu acho que também só ficaria com o Betão. E eu acho que o Betão ainda é como um cara que. Um terceiro zagueiro, sabe? Aquele cara que vai ser útil, jogos em casa e tal, mas tem que buscar dois titulares, até por conta da idade dele. Não, vai ser um cara que não vai conseguir jogar todos os jogos, né? Ainda mais porque ele vai se desgastar mais do que na série B. É exemplo de 2019, cara, que ele não jogou todos os jogos, é, muitos jogos jogou com aquele Marquinhos Silva e o Ricardo, então ela vai ter que buscar dois zagueiros de, de alto nível, na minha visão. Só ler aqui um
0: comentário, Fidelis. O Gilmar João está comentando. Alemão, obrigado a Deus. Só os da base e o Betão ele ficaria.
4: Eu não fico com o Alemão também, é, porque eu acho que ele... Cara, na Série a, a gente vai pegar muito atacante habilidoso, que provavelmente vão entortar ele. E o salário dele é muito alto, acho que isso pesa muito também. Eu acompanho os amigos aí, eu fico com o, os da base, né, claro, e o Betão. Bom, Rafael Pereira, a gente não precisa passar, porque acho que todo mundo já dispensou ele, né? Certo? Então tá, eu vou avançar aqui para os laterais. Laterais, capa... Cara, capa nem existe mais sei nem se tá vivo, então eu vou passar ele. <risos> o Diego Renan. Tá, tá na, tá na Tom Já saiu, já. Saiu. Tá errado o set. É. é, Diego Renan. Pra mim, vaza. Alguém discorda?
0: Cara, eu ficaria com o Diego Renan, tá? Eu acho que ele é um cara muito. É um cara que ele pode fazer tanto lateral esquerda, lateral direita, assim. Ele é um cara que na série B ele vai ser nota 5. na série A ele vai ser nota cinco, Se na série B ele era seis. Ele não compromete, ele não vai ajudar, não vai. Mas eu acho que ele quebra um galho. Eu acho que para compor o elenco eu ficaria com ele, tá?
2: É um, é um ponto interessante. Eu acho que para reserva ele pode ficar também. Então eu vou, vou mudar meu voto, eu tava pensando ele como titular, mas é um cara experiente, já jogou série A no Vitória e tal. Eu acho que ele pode ficar como um reserva. Pra, pra ser o, ele pode ser aquele cara que pode ser o reserva da lateral direita, da esquerda Ou num jogo que o cara machucou, ele entra ali Então é um, é um cara que dá pra ficar no elenco
1: Eu vou dispensar o Edilson já Acho muito caro e não dá mais conta na série A Na série A ele já ficou de língua de fora E vou concordar com você, Diego Renan é um cara que não compromete pelo menos Agora o João Lucas vai embora também. Não é tá aí, né? Mas ele vai.
4: Qual que é a opinião do Alexandre? Depois aí o Yuri que... também vai,
1: vai junto lá. já com o Lucas. João Lucas.
3: Eu, eu mantenho o Yuri. E você é o único que vai manter o Yuri, porque eu sei que ele tem uma rejeição muito ah, grande. Ah, pá, Alexandre.
2: Não, não, te... não. O Yuri não dá, né? Estamos eu... na Série A, não, deixa eu... Alexandre. Deixa
3: eu... Eu sei, eu sei, mas ele é o. Quem, quem é sério, é sério na Série A, na Série B, na Série C. Quem é sério, é sério. E o Yuri joga sério. E o Yuri é um lateral que sabe cruzar, né? Isso é uma coisa que, para mim, é uma função do lateral saber cruzar. E ele sabe. Já fizemos gols e, e tivemos diversas chances de gols graças a cruzamentos muito bem feitos do Yuri. Mas eu sei da rejeição dele, eu sei que vai ser voto vencido. Mas eu vou dar a minha opinião, não vou, me, não vou ficar em cima do muro. O João Lucas, eu não vou nem comentar não vou, realmente me recuso, o Edilson eu gosto muito dele, mas eu acho que não sei se na Série A ele vai ter pique para aguentar correr atrás, acho que não, não sei, não, sei não, não manteria, mas eu gosto, eu gosto do futebol do Edilson, é, o Diego Renan não ficaria, eu acho que ele é um cara que tem muita estrela, ele levanta muita taça, ele consegue muito acesso, muito título, é um cara que por onde passa, aqui ele jogou, acho que no Criciúma, no Havaí, na Chapecoense, no Figueirense. Ele foi campeão catarinense pelo Criciúma, pela Chapecoense, pelo Avaí, pelo Figueirense. Pô, é um cara que por onde passa ele levanta o troféu. E como talismã é uma coisa interessante, né? Um cara que tem uma estrela. Agora, com ele mesmo, sem jogar o último jogo, o Havaí conseguiu acesso na campanha onde ele foi lateral. Então, isso é uma coisa que me deixa meio assim, porque é legal ter um cara que é levantador de troféu, né? Eu... O Edilson tem minhas dúvidas, porque eu gosto muito do Edilson. Como pessoa, como jogador, como lateral... Mas eu não sei se ele vai conseguir segurar uns caras da Serie A, né? Na, é uma posição muito que exige muito físico, né? É é Imagina o Bruno Henrique
4: muito... em cima do É, você.
3: o Hulk, a galera assim, né? Fora os outros que podem vir ainda, né? É aquele esqueci o nome dele, que é tão bom, que jogou no Inter, jogou no Flamengo, no Corinthians, meu Deus, Guerreiro, se o Guerreiro volta, sabe, pô, como é que vai segurar um cara desse, sabe, mas eu gosto muito do Edilson, então eu fico meio com pena de dispensar um cara com o nível técnico dele, que é tão alto, mas eu fico meio Quem vai marcar o e...
1: Guerreiro é o Betão.
3: <risos> é, pois é, o, o Guerreiro ainda é mais de área, né, é,
4: mas, mas tem o problema a hora que... do Edilson é, sim, sim. é os é os caras da beirada, né, pô, ele... ele... Aquele, tempo, aquele primeiro tempo contra o CSA, ele sofreu um monte na mão do Yuri.
1: Até o Michael entorta, acho.
4: Nossa, sim. até o Michael, não. O Michael, ele entorta os caras da Série A. Imagina o Edson. É
3: é, até o Michael foi sacanagem, né? Até o Michael foi sacanagem. O, pô, o cara, cara é bilidose. horrível, pô. Ele é abrigado Agora, tá. eu, eu, são, são esses aí. O, o João Lucas eu dispensaria com certeza,
4: Tá, então a, a gente... O Diego Renan, a gente concluiu que, que, que ele pode ficar para ser reserva, né? A gente o, Edilson, tá é o Diego Renan. É, o Edilson, alguém quer ficar com ele fora o Alexandre, que tem essa dúvida? Não, né?
2: Não, não, o Edilson não dá. Ele, ele o Yuri, humilhou ele ali já contra o CSA, É um cara que não vai aguentar a Série A. Apesar de entender esse ponto do Alexandre, dele ele ser um cara que também chuta bem de fora... É identificado, mas não dá. Vai ser um cara que vai. O problema dele também é o
4: salário, como... né? O salário também é, é, é muito
3: caro.
4: Tem que levar isso em conta. Eu acho que vale mais a pena ficar com o Yuri do que com o Edilson, por exemplo. Porque o Yuri, pelo menos, o salário é baixo, tá ligado? E eu gosto do Yuri, tá? Eu gosto do Yuri. É, alguém mais quer ficar com o Yuri fora o Alexandre? Não. Não. Então tá, então a gente dispensou o Yuri também. O João Lucas, eu posso dispensar, né? Tá dispensado o João Lucas.
1: Acho que agora vai ser a é, hora que a gente vai ficar com mais jogadores.
4: É. Bruno Silva, alguém não quer ficar com o Bruno Silva aqui.
1: Daí
2: não já expulsa comentar, a pessoa. Né? Já tira é. ela do, do. Tá fora do, tá do podcast,
3: é, se, alguém, se alguém não quiser, porque na, Havaiano não é. E tá, eu, agora eu vou fazer o segundo ali, ali também não. a gente já
4: pode deixar. Tá, né? tá, peraí, peraí. Vamos fazer um por um, pessoal. Vamos fazer um por um. Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Vocês acham que o Bruno Silva é titular de Série A? Titular de Série A, certo?
3: Titular absoluto na Série A.
4: Então tá, eu também concordo. Porque eu o nosso cavalo que...
2: árabe, porra, Bruno eu vi Silva. Tem pessoas
4: falando que pra Série A tinha que trazer outro, pra ele ser reserva. Ai, ah, daí ele vai ser reserva e vai rachar o elenco. Cara, Bruno Silva é titular de Série A, meu filho. É titular, não tem essa, é, Jean Kleber,
1: é. todo Moço, mundo
4: fica, sério? Eu fico é também. Se então ele tá, não for é... titular,
1: ele vai ser reserva, mas é útil.
4: É, eu também acho. Eu acho que tem que tentar trazer um cara ali para brigar de posição com ele, brigar, brigar pela titularidade com ele. E, no, no, e é isso, no máximo ele vai ser uma boa reserva. Mas eu gosto muito do Jean Kleber. Alguém discorda, alguém não quer ficar com o Jean Kleber? Então tá, vamos passar para o um próximo. Ah, o Jean Martin, eh, eu não sei o que vai acontecer com esse cara.
1: Também 23, deixa véio. lá. Sei
4: lá. é o Luan Silva também é da base. aí Marcos Serrato, ser. alguém não quer mandar esse cara para a Síria, se possível, com uma passagem só de ida?
1: Ele começou bem o campeonato, mas para a Série A não dá. Então deixa. Mas eu Sim, queria... A Síria base já tem, tem tanto Nossa.
2: problema. Porra. <risos>
4: A já tem muito problema, Não, que a Siri já
2: tem tanto problema e o Fidelis que mandou um o Marco, um marco Cerrato pra lá.
4: É, pois é. E, não, <risos> o próximo e Wesley... da
1: base a gente podia mandar embora, né? Ele é da ele base. É mas... é da ele...
4: base, mas alguém quer ficar com Wesley, alguém acha que ele ainda merece mais chance?
1: <risos> a eu série acho não que poderia comentar, ser um né? grande
0: comissário na, na Salt. Tipo, ele ele já é, na né? Sal, em eventos, ele poderia mandar muito bem nisso.
1: É o um Promoter, é, né?
4: Eu acho que eu dispenso o Wesley também. João Vitor, hoje ninguém sabe quem é. Bom, o Lourenço. Alguém acha que tem que dispensar fica. o Lourenço?
1: Fica. Ó, fica. Vai ser útil.
4: Então
3: tá.
1: Fica de fora, que nem o Alexandre gosta.
4: Tiaguinho Thiaguinho é da base também. Esse daqui... Oh, talvez gere uma discussão aí. Valdívia. Fica ou já deu? Fica. Alexandre.
3: Fica, fica. Fica. Por fica. mim, fica.
4: Takazaki. Eu não fico.
0: Fernando... Muito obrigado, Valdívia, pelo gol, pela assistência, mas pode seguir teu rumo.
4: Felipe.
2: Quantos jogos bons o Valdívia fez pela Havaí? Esse ano eu acho que ele fez um, alguns estadual, mas na Série B ele fez um razoável contra o Londrina e esse agora. É um cara que não dá, ele tem, deve ter uns 40 e poucos jogos pela Bahia, né nessa temporada. E a única partida decente que ele fez, assim, um grande jogo foi agora contra o Sampaio, foi importante, mas ele fez um gol de pênalti, vamos dizer assim que pênalti é, é meio que obrigação do jogador, né, chutar, é só chutar no gol, assim, é mais é, quando não é gol, é mais demérito do atacante do que é, é, ou é demérito do atacante ou é mérito do goleiro né? Mas é mais demérito do Acre porque gol. Então, mesmo sendo uma pantera bem, os lances aí não foi nada assim, excepcional. Então, um cara que teve milhares de chance de chances, né? E, e não, nunca fez grandes partidas pelo Havaí até tem qualidade, mas na, aqui não, não deu certo.
4: O Felipe só para te avisar que tu tá travando um pouquinho, apesar de que deu para entender daí, se tu conseguir é. resolver aí é. Cara, o Valdívia, pra mim, é obrigado pelo jogo de ontem. E adeus, eu acho que não vale a pena dar chance pra ele. Acho que ele já teve todas as chances, jogou partida pra caramba. E é um cara, assim, que é... Todo mundo que fala que o Valdívia deveria ficar, falar ah, ele motivado, se conversar bem com ele. É um jogador que depende... Pô, tá de dois muitas... anos sem
1: motivação,
4: já. É, tem é um jogador que depende de muitas condições, assim. Fora que é um cara caro também. É caro, provavelmente é caro. Então, pra mim, porra, já deu de Valdívia também. Se, se
1: tá faltando
0: motivação, vai tomar remédio, porra. Vai se tratar, porra. O Havaí não é lugar pro cara ficar... Se ele não tem motivação pra jogar no Havaí, se o cara não tá motivado, tchau.
4: É. Pode até ser que se o Havaí trazer, por exemplo, vamos supor, o Havaí trouxesse o Lisca. O Lisca provavelmente pediria pra ficar com o Valdívia. Porque os dois trabalharam junto e tal, mas... Tá. Agora atacante, escopete. Alguém acha que o Copete não deve ficar? Alguém é louco? Bom, não, né? Não vou alguém falar. fala isso na
3: minha cara. Alguém fala isso na minha cara que ele não deve ficar. Pelo amor, fantástico jogador de Série A, jogador de Libertadores de América. Eu, 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 com certeza, Copete, por mim, fica e o contrato estendido ainda.
1: Olha, segundo aí, nem cara de jogador tem, pô. É, ah, o Gabriel é aqui, acho que
4: precisa mandar ele para pro um programa de emagrecimento assim, né, alguma coisa, né o cara tá meio...
2: Na medida oh, certa, o Zé não um jogador, pô.
4: É bom, o Getúlio alguém alguém acha Pode que ficar. o Getúlio não deve ficar?
1: Tem que não ficar tá.
4: Gustavo, é da base ou Jonathan? Esse vai já ficar? vai embora O Jô é, acho que ele merece mais chance Vou deixar né? para o
1: Alexandre, Alexandre falar do Jô
3: o Jô é o jogador que todo time gostaria de ter. É um atacante alto, forte, rápido, trombador, com bom poder de finalização. Presente na área, disposto, que não é soneca. Como que esse cara não foi aproveitado no I, não me perguntem. É um absurdo. O Jô fica com certeza por mim. Eu acho que o João é. não só fica
4: como ele tem que ser testado, né, cara? Eu não entendo por que, que esse cara não joga. Eu não entendo.
1: É. é, Pra mim, nem eu considero ele na base, então ele já fica por isso, né? Se não for aproveitado o time principal, joga nas Aspirantes. E no Aspirantes ele faz uns 37 gols por jogo, né? Eu
0: acho que poderiam aproveitar o estadual pra dar rodagem pra ele, né? Eu acho que é um... Um bom teste pro jogo. Pois, se não for
4: para colocar ele em campo, então empresta pelo menos. É, né? exatamente. exatamente. Pô, porque, por exemplo, cara, aquela vez lá o Anderson Lopes Ele foi emprestado pro Marcílio Dias e ele brilhou lá. Depois voltou pra Havaí e fez uma boa série B. É, Matheus Lucas, é né, sub-23 também. Não, cara, não ficaria.
2: Ele não, eu não ficaria com ele, sabe por quê? Porque teve um clássico no Aspirantes contra... Não era Aspirantes, é a Copa Santa Catarina, mas é o nosso time Aspirantes, que ele fez um gol no Figueirense e não comemorou. Então ele deveria ter sido mandado ele embora. Naquele momento, ele, alguém entra em campo, dá um tabF nele e tira ele de campo, manda ele tirar as roupas do Havaí e manda ele sair de cueca da, do, do estádio. Fica lá no Figueirense, já que ele quer, gosta tanto, tem respeito, é, ele fica no, no Figueirense. Vamos mandar ele para o Figueirense para ele... Uhum. No, no, ele já que ele gosta tanto.
4: É, na real que eu vou passar pelo Matheus Lucas sim, porque a gente já conhece. O ele não dele. era da
1: nossa base também, né? Ele veio ele não era
4: da nossa base e também a gente acha, a gente sempre projeta que jogadores do sub-23 um dia estão lá para um dia servir pro profissional. Então acho que eu vou passar por ele. É, Alexandre, tu ficaria com o Matheus Lucas?
3: dele, é um driblador um cara bom, só que é, como o Felipe bem falou, a atitude dele foi decepcionante na Copa Santa Catarina fazer um gol no Figueirense e não comemorar recinde na hora, acabou Fábio Figueirense então
1: eu acho que eu ficaria com ele pô. mesmo, pra mim nem considero mais Figueirense rival do Havaí vai ter que mirar em outra coisa para ficar pensando no Figueiredo, tá olhando pra baixo, Vou olhar pra cima e acho que ele é um cara que tem potencial, ele tem as características do Jô, assim, talvez um pouco pior, mas ele é um cara
3: forte. Eu acho eu ele, ele mais driblador do que o Jô, eu gosto muito do futebol do Matheus Lucas. Gosto muito do futebol dele, Chuta bem também, eu... ele chuta, chuta forte. Chuta bem, ele, ele é ousado, ele vai para cima, só que é, o e vai para cima. Só que esse lance né, de fazer gol no Figueirense e fazer assim para não comemorar, então para mim não dá, como Havaiano não dá. Então vai jogar no Figueirense, seja uhum. feliz no Figueirense. Por, por mais que eu goste do futebol dele, para mim essa atitude não dá certo. No Havaí não dá.
1: Vamos passar para o Renato. Então. É, se, não, se
0: não quer comemorar gol do Havaí... Então, não precisa jogar nova aí. É só isso que eu tenho pra dizer.
4: Ah, eu acho que vocês estão pegando meio pesado com ele por causa disso. Tudo bem que ah, é jogo contra o Figueirense e tal, mas provavelmente se fosse no profissional ele não ia fazer isso. É. Vale ressaltar também. É...
1: O cara tava enterrando o time dele lá, sei lá. Que é, ele também foi criado. Era porcaria era valor, de um sim. time. Ninguém liga pra essa bosta mas Vocês estão muito rancorosos.
4: Tá, o Renato, agora é, e aí, Alexandre? Tu fica com o Renato para a Série A ou é obrigado e adeus também?
3: Sou extremamente grato ao Renato pelos pelos dois gols que ele fez, foram altamente decisivos. Ele foi o herói improvável do acesso. Sou extremamente grato a ele de coração, de coração, mas não gostaria de vê-lo na Série A, na posição onde ele joga, mesmo, mesmo do banco de reservas. Repito eu sou muito grato a ele de verdade, acho que isso que ele fez foi fundamental, que se ele não entra em campo o Havaí, talvez não vencesse aqueles dois jogos então, muito de nós estarmos comemorando a Série A hoje é graças ao Renato, e isso tem que ser lembrado, isso tem que ficar na história do Havaí ele, ele entrou para a história do Havaí, não só por esse, pelos acessos anteriores que ele teve como por esse, ele foi fundamental e eu sou extremamente grato. Mas projetando a Série A de 2022, eu não contaria com o Renato no elenco.
1: Bom, eu já penso um pouco diferente. Acho que dá de ficar dependendo do, do quanto ele ganha também, né? Se for um jogador muito caro, talvez não, mas se ele tiver ali dentro do orçamento, é um cara que. É versátil, consegue jogar de ponta, também de lateral, se precisar fazer um, um bico ali né, no meio de um jogo, que não tem mais como substituir e botar o cara para cobrir um lateral. E é isso, acho que eu ficaria. É, só peço para que o próximo jogador nem seja comentado aqui, né, porque se alguém quiser ele, acho que seria expulso do programa e acho que até a própria torcida vai ir tiraria a camisa
0: dele da Bahia é vou agradecer também sou muito grato repito faço das palavras do Alexandre as minhas mas o Renato esse ano já mostrou que não até esses dois últimos jogos eu nem sabia onde ele tava que que estava fazendo lesionado não acrescentou muito então obrigado Renato mas é, na série A a gente vai precisar de outros jogadores
2: Concordo, eu acho que o Renato não, não dá para uma Série A Até para a Série B eu não ficaria com ele É um cara que, que quase não joga Foi importante, fez os gols Mas foi entrando no segundo tempo Ele já foi um grande jogador Ajudou muito o Havaí
4: Mas para a Série A não dá mesmo Cara, até dói né, Pensar em dispensar o Renato Por causa da importância que ele tem para o Havaí assim, É né? um jogador muito identificado é, Ele foi o melhor jogador de 2018 Para mim naquela Série B, eu tava vendo esses dias um, um vídeo lá só de, só de gols do Havaí de 2018, ele marcava, cara, gol de tudo que é jeito, mas eu acho que ele não tá no nível da Série A, e acho que é, cara, muito obrigado, muito obrigado mesmo, e adeus, acho que é isso, é o Ronaldo não vou passar, o Vinícius Jaú, bom, ele tem contrato de mais três anos com o Havaí,
1: não tem como mandar embora no máximo emprestar. Ninguém vai querer máximo, comprar. Não comprar. <risos> Nem vai comentar. tentar emprestar.
4: Tentar emprestar. É,
1: pra A não
4: dá de qualquer jeito. Talvez dá chance ali no estadual, mas é. tentar emprestar.
1: Tem que adicionar só o Felipe Saraiva nessa lista aí, <risos> que está faltando. E o Romulo também.
4: Que a gente, depois, que a gente passar, depois que a gente passar aqui pelo Vinícius Leite, a gente fala dos que faltaram. É, o Vinícius Leite... Eu já vou falando a minha opinião aqui, é, o Vinícius Leite a gente já cansou de falar dele aqui, que ele tecnicamente ele é bom e tal, mas cara, não dá, ele é ele é burro, ele não tem coragem e ele é escador demais, é, enrola demais com a bola no pé e ele não é nenhum garoto assim, ele já tem 28 anos de idade, eu até achei que ele era mais novo, ele não parece ter 28, é, eu não fico com o Vinícius Leite, o que, que tu acha Alexandre?
3: Com todo respeito à família Leite que está presente ali, o Fernando Leite, o Felipe Leite, mas o Vinícius Leite não. é O Ponta é que não vai para cima, é um cara habilidoso que não usa habilidade em prol do time. Isso me incomoda porque muitos gostariam de ter a habilidade no pé que ele tem. Muito jogador, muito atacante, queria ter metade, um terço da habilidade que o Vinícius Leite tem com a bola no pé e ele não aproveita isso em prol do Havaí. Ele não vai para cima, ele pega e passa pro lado ou passa para trás ele raramente cruza uma bola legal, ele raramente chuta bem pro gol e ele tem uma qualidade de chute, quando a bola sai do pé dele, ela sai de uma forma muito diferente porque ele sabe bater na bola ele tem todos os os predicados para ser um grande atacante eu não sei se é medo eu não sei se é falta de vontade de ser um ponto ofensivo e ir para cima dos caras porque ele tem qualidade para isso tem drible para isso tem inteligência para isso tem corpo para físico para isso tem habilidade de sobra nas duas pernas para isso e não faz então não adianta eu dispensaria
1: pensar eu não sei mas eu para a série A não dá então acho que não vai seguir o contrato dele É, eu também
0: já falei um milhão de vezes aí que eu não gosto dele. Acho que é muito sem vontade para o meu gosto. Muito obrigado, meu primo, pela essa temporada, mas adeus.
2: Concordo também. Eu acho que que não dá para ele mais. É, ele é um cara que, por exemplo, para mim, mim nesse último jogo foi muito mal. Ele é um cara que falta alguma coisa a mais nele. Hum. Um culhão de ir pra cima, tentar algo vontade, diferente. Né? É, vontade então, se, o... se ele não tem esse tipo de vontade, na série A ele não, não vai conseguir se criar, então adeus, Vinícius Leite.
4: É, e eu acho que mesmo se ele tiver contrato, ele é um cara fácil de emprestar. Acho que qualquer time da série B assim, acho que é de boa emprestar ele. É, aí falta o Rômulo, né? É, vamos fingir, vamos fingir que o Rômulo está aqui. E o, Felipe é... É, e o Felipe Saraiva? <risos> bom, o, o Rômulo, Alexandre, tu ficaria com o Rômulo ou, ou não?
3: Rômulo é bom de bola, Rômulo é boa gente, Rômulo é bom de grupo. Agora, o Rômulo foi, para mim, a maior decepção do ano de contratações porque o que ele jogou de bola no, na Série B de 2019. Não, 2020, desculpa, 2020 foi absurdo. Pô, ele fazia gol bonito, ele tinha levantava a cabeça, jogava nas duas pontas, jogava na, de centroavante quando precisava, jogava de meia ia buscar bola. Pô, ele estava jogando bolão, daí ele foi para Arábia, né? Ele voltou, e eu fiquei muito feliz. Inclusive, eu fui um dos que no programa disse titular absoluto. Eu me lembro muito bem de eu ter dito isso. Romulo titular absoluto desse time. Daí o Fernando me perguntou assim, mas é na ponta esquerda, na ponta direita, na meia de ligação ou de centroavante? Eu falei, eu botaria ele de centroavante daí foi até questionado que ele joga melhor na ponta, ou seja, ele jogou esse ano na ponta direita, na ponta esquerda, de meia de ligação, de meia ponta, de lance de centroavante e foi mal em todas as posições. então para mim para mim foi, mim foi a, a decepção maior do ano foi o Rômulo porque eu esperava muito dele e a gente só se decepciona com quem a gente espera muito, né? e pela pela série B que ele fez o ano passado eu esperava muito do Rômulo e foi uma grande decepção esse ano. eu não eu não renovaria de jeito nenhum
1: Bom, para mim fica, é útil, mas não vou entender muito, eu acho ele útil. É, pela Série B desse ano, não, mas acho que vai ser útil sim, na Série A.
0: É como eu tinha conversado com o Felipe, né, eu acho que o Romulo fazendo uma pré-temporada bem feita, é, vindo antes das férias, vem já começa a se condicionar fisicamente, Fortalece esse músculo, a lesão dele, né cura essa lesão direito. Cara, ele tem tudo para ser um atleta muito útil para o Havaí, né? Porque ele é muito versátil no ataque. Fora que ele sabe que é o Havaí, né? Ele é um cara que tem história e é um cara que comemoraria um gol num clássico, por exemplo. Então, com certeza, eu ficaria com o Romo.
2: Eu, eu ficaria com o Romo. É, eu acho que é um cara muito útil jogou muito já pelo Havaí, ele voltou no meio do ano, né? ele estava na Arábia, vamos lembrar disso, teve lesões, ele tá... realmente foi abaixo, mas é um cara que pode se recuperar, já mostrou muita qualidade pelo Havaí, então, para mim, deve ficar.
4: Bom, eu fico com o Romulo também, espero que ele faça uma boa pré-temporada, mas é um cara que dá para apostar nele, assim. acho que seria meio... Até pegaria meio mal assim se o, se o Havaí dispensasse ele. E é como o Paulo falou: pô, ele tem 25 anos ainda, ele é muito novo, cara. E o Felipe Saraiva, falta ele. Cara, eu não sei nem o que falar de ele do Felipe Saraiva. O que tu acha, Alexandre? Eu
3: sei que ele
4: veio
1: graças, só isso. Eu, eu não, não paga nada por ele.
3: Eu achei ele muito disposto, muito interessado no jogo, né? Não era só Nequinha, era um cara que ia pra cima, que queria, que queria jogo pedia bola, queria jogo, puxava, puxava né, o ataque. Achei ele muito disposto em ajudar, mas eu não entendi essa contratação, não me lembro dele em time nenhum, sendo honesto. É, não sei se era um cara que acrescentaria alguma coisa na Série A, eu não tenho uma opinião formada sobre ele. É, achei ele mais... Eu, quando eu quando ele disse assim, que isso, Felipe Saraiva, da onde que surgiu, sim da onde? Da, que, né, que contratação foi essa? Mas quando ele jogou, eu vi que ele queria, 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 ele estava tentando... Você pô, que legal, um cara esforçado, né? Um cara que tenta o gol, que tenta puxar a jogada, que chama a jogada para si. Mas eu não sei quem é o cara e eu nem sei o que esperar dele numa Série B, numa Série A, num Catarinense, numa Recopa, eu não sei o que esperar dele, sabe? Eu vi muito pouco dele. O que eu vi foi um cara muito esforçado, mas eu não sei se isso basta para manter um cara desse na Série A, né?
1: Bom, eu não sei também como comentar. Jogou muito pouco, a gente não sabe muito sobre ele, ele sei que ele fez uma Série B boa pela Ponte Preta, mas acho que talvez vá jogar Paulistão em algum lugar. Eu não acredito que ele fique no Avaí, não. Ele já veio de um time pequeno, do, do Paulista, né? E provavelmente ele volte para lá para jogar o Campeonato Paulista e não volte mais para lá depois. Então, bom, agradecer ele aí pelos serviços prestados, os treinos e é isso, eu não acredito que ele fique mas não tem e como avaliar disposi... também
3: sim, e também pela disposição que ele mostrou quando ele entrou sempre muito disposto em, em ajudar isso aí eu acho que tem que ser valorizado também é,
1: não, ele não gente <risos> não, não tem muito o que comentar sobre ele então vamos eu vou deixar ele embora porque eu já sei que ele vai embora porque ele está emprestado para o só até agora o fim do ano só para para ele não ficar parado e voltar para o time de origem dele, que se eu não me engano é algum 15 de Piracicaba da vida.
2: É o Maringá, Grêmio Maringá. Isso. Eu ficaria, eu
0: ficaria com o Saraiva, eu acho que ele tem um potencial até legal, só que tinha que ver o contrato dele, né? Se ele é um cara que vai só usar do Havaí como ponte para ir para outro lugar e é um cara que pode sair a qualquer momento, né? Que a gente não tem certeza se ele vai cumprir o final da temporada no Havaí, então. Aí a gente vai, a, acha um cara bom que pode suprir uma falta no, no time, e quando a gente menos imaginar, ele tá saindo aí de graça para qualquer time.
2: É, eu, eu acho o Felipe Saraiva um bom jogador, ele surgiu bem na, na Ponte Preta, um cara que tinha futuro, depois deu uma desandada na carreira, ele entrou para mim muito bem contra o Sampaio, segurou a bola, tentou ir para cima, fazer um contra-ataque. É um cara que até dava para apostar ver ele no estadual. É um cara barato, mas é difícil tu ter um jogador emprestado por outro clube. Daí ele estoura, se dá bem, aí sai, sai de graça do Havaí, Valoriza só esse clube de empresário que é o que é o Maringá. Então por isso por ser um cara novo assim, por essas atenuantes e tal, que vai valorizar outro clube, eu acho que eu não ficaria e apostaria num, num, num ponto da base, a, o Havaí que foi campeão sub-20, eu acho o mais interessante se for para apostar, apostar num cara nosso, né?
4: É, eu acompanho os amigos, eu não ficaria com ele não mas desejo sorte para ele aí onde é que ele esteja Bom, acho que o nosso quadro acabou, né? Não, não tem mais nenhum jogador para falar, né? Alguém?
3: Não,
2: eu
4: não
1: esqueci consigo de lembrar
2: Falar do Ronaldo
4: não, não vai ser <risos> falado. Esse então, nome é proibido Nos recusamos a,
1: a comentar o nome dele no
4: programa. Então tá, open, Fernando. Alexandre agora, Rizzo, bola, todo o Fernando. A, tá com... a bola tá contigo agora, Fernando.
0: Beleza, vou matar no peito o estilo Bruno Silva aqui levantar a cabeça e sair jogando da melhor maneira possível. Não, eu acho que o programa tá chegando aí uma hora já e 46 minutos. Programa mais longo hoje, festivo aí. O maior de programa
1: da história.
0: Fizemos até projeções aí, mas eu queria é, agradecer né, as pessoas que estão nos acompanhando. Hoje tivemos uma audiência também recorde, então eu queria agradecer todo mundo que participou né, até agora. E lembrar que essa semana, a gente é, na quarta-feira, a gente vai fazer uma entrevista com o candidato Júlio, Vamos fazer o quinta-feira com o Bonatelli e na sexta-feira com o Batistotti. É, Todos os bate-papos vão ser às 8 horas aqui no nosso canal no YouTube. Vai também ser transmitido no Facebook. Então, você que chegou agora, né, conheceu a gente hoje, se inscreve no canal, deixa o like aí, porque a gente tá, vai preparar conteúdos muito interessantes né, para a eleição do clube, que... Tudo isso que a gente falou é tudo suposição, porque a gente não sabe quem é que vai assumir o clube, se vai continuar a gestão que está agora, se vai mudar a gestão. Então, se você tem perguntas ou dúvidas ou quer entender mais sobre os candidatos, é, peço que venha aqui e participe com a gente. A gente vai ler todos os comentários também. É, a gente pretende abrir um espaço também no Instagram, né? Se você não segue a gente no Instagram, é arrobaistavaipodcast. É, a gente vai abrir uma caixinha lá para a galera também já mandar perguntas. E é isso aí, a gente quer também conhecer também todas as chapas aí, ver o que o pessoal tem para falar e deixar principalmente né, a torcida perguntar, que a, a nossa intenção não é a, a ser um programa só da gente, como a gente faz aqui, é abrir o espaço para a galera vir junto e perguntar. É, Ô, Fernando, então, só rapidinho. Fala aí.
4: Lembrando que hoje a gente não teve participação do Felipe, né? O Felipe da Costeira. Mas ele mandou um vídeo, né? Eu tinha prometido para ele que eu ia botar aqui. É, para ele fazer a participação dele, né? Um videozinho de dois minutos aí, para ele falar o que ele achou do jogo aí. Vou botar aqui rapidão.
5: Vai, Ana. Fala, galera que tá aí ouvindo e vendo o podcast Isto é Avaí. Essa semana eu não posso estar presente por questões profissionais aí. Mas semana que vem, se Deus quiser, estou de volta. Opa. Fala, nação havaiana. Fala, galera que está aí ouvindo e vendo o podcast Isto é Havaí. Essa semana não posso estar presente por questões profissionais aí, mas semana que vem, se Deus quiser, estou de volta para a gente ficar na resenha aí comentando tudo o que acontece nos bastidores e no futebol do nosso time do coração, que é o Havaí. A gente está feliz, muito feliz, depois de uma tensão enorme é, que aconteceu no dia de ontem. Confesso para vocês que não foi fácil. Teste para cardíaco, e eu tenho certeza que não foi só para mim, acho que foi para todo mundo. No último podcast, a gente ainda comentou que prova aí nada é fácil, né? E a maior prova disso foi ontem novamente. É, foi do jeito mais difícil. A gente estava perdendo, tivemos um pênalti a nosso favor, perdemos o pênalti, o juiz manda voltar, a gente bate o pênalti, faz o gol e depois vem buscar a virada um dos jogadores mais questionados da temporada, que foi o Renato. Aliás, é, quem bate o pênalti também foi um dos jogadores mais questionados, que também foi o Valdir que mudou a cara do jogo ontem, inclusive, né? Mas, enfim, disso tudo fica a lição de que o Havaí realmente faz coisa, de que o Havaí realmente gosta de deixar o seu torcedor sempre é, tenso, sempre preocupado e sempre estressado. Quer tranquilidade? Vai torcer pro PSG, pro Real Madrid, ou vai torcer pro time do Estreito, que daí você já não tem mais esperança de nada mesmo, e aí fica nessa situação. Mas, enfim, é, vim aqui para deixar um abraço para toda a nação havaiana, é todos nós estamos muito, muito felizes com o que aconteceu, e agora em 2022, é a primeira divisão, é a elite do futebol, só nos resta torcer para que o Havaí se mantenha na primeira divisão e possa se reestruturar cada vez mais para que a gente passe a torcer né, para um time que seja referência no Brasil e seja realmente da elite, né? que a gente pare com esse sobe e desce. Então, queria deixar um abraço aí para todo mundo, valeu, semana que vem estou de volta, é e com o nosso time na primeira divisão. Valeu? Ah, temos eleições, hein? Votem com consciência, porque isso pode depender, isso pode definir o futuro do nosso time lá na frente. Valeu? Um abraço, rapaziada, Felipe da Costeira falando. Valeu, até segunda-feira da semana que vem. Tchau, tchau.
0: Grande participação do Felipe. Bom, então, acho que passamos por tudo né? que tínhamos os planejados para hoje né já vamos aí com uma hora e 51 então abriu o espaço aí para despedida
2: né essa despedida feliz que Começa... Felipe. quero começar porque eu tenho que sair daqui a pouco porque eu preciso ir no banheiro então agradecer o, o pessoal aí que participou lembrar para o pessoal se inscrever no canal quem tá chegando não conhece vamos acompanhar aí os três candidatos se a pessoa não gosta de algum, manda pergunta, claro, com educação, que a gente vai questionar eles com educação. E é isso aí, agradecer a todo mundo que participou. E aí, a é série A. É isso aí, Bom banheiro, lá, Fidelis.
0: Uhum.
4: Vai daí, Fidelis. Beleza, então. É... Vamos falar que eu estou, primeiramente, muito feliz e muito aliviado. É, eu espero que os próximos anos do Havaí não seja assim, que acabe esse negócio de jogador jogafiado pelo clube e também com esse negócio de ser tudo tão difícil, né é, quando as coisas não precisam ser, né claro que pro Havaí tudo tende a ser difícil porque a gente é um clube que é, não tem tantos recursos assim quanto outros, né, principalmente numa série A né, mas é sim que o Havaí não complique as coisas mais do que elas já devem ser, né e agradecer a todo mundo que estava aí com a gente hoje e dizer também que nas próximas semanas a gente vai fazer, fazer programas falando mais, um pouco mais do que a gente vai esperar da Série A, até talvez trazer alguns nomes aí é, e é isso, valeu rapaziada
0: isso aí, Takazaki
1: eu vou falar que eu deixo o Alexandre fazer aquele fechamento que ele gosta com ele em foco <risos> Bom, estamos todos felizes, todos aliviados. Eu, como disse, chegou ali no dia 1 de novembro, estava rezando para a série B acabar, estava me deixando ruim já. O Havaí já estava me deixando ruim, mas no fim deu tudo certo. É, foi um, um balde, assim, né? De. dizer um balde de água fria bom, assim, na torcida, né? Para passar aquele calor que a gente estava passando né, né, durante esse fim de série B. E bom, desejar o melhor ano possível, ano que vem Se a gente conseguir se manter na Série Vai ser muito bom E é isso é, Acompanhe nosso programa Acho que a melhor forma de o sócio né, é Estar mais preparado para escolher né, O futuro do nosso clube É, é acompanhando né, as propostas de cada uma das chapas Então acompanhe nosso programa se não conseguir acompanhar o nosso programa, mas vá em busca, né? vá atrás da informação de cada uma das chapas, o que cada um propõe, e é isso. Quem não está é queimado, meu braço está vermelhaço. Aqui.
0: É, é isso aí, agora para fechar o programa, Alexandre, o bigode do, do triunfo.
1: Mas botem em evidência, isso.
3: Torcedor havaiano, agora é com você. Estamos na Série A. Meu Deus, apareceu um. Que isso, mundo.
4: apareceu um cara pelado aqui.
3: Ah,
1: agora eu entendi. Torcedor havaiano, estamos com você, né? O Alexandre tá feliz.
3: Desarmou todo o meu discurso, porra. Eu tava... É agora, torcedor havaiano.
5: Isso você é Havaí. Que... Isso
3: é Havaí. Você, torcedor do havaiano, que acabou de ver um nude ao vivo, esse é Felipe Leite, o nosso grande companheiro de programa. Se você quer se divertir, se você quer ver pessoas do nada indo pro banheiro e voltando nuas na sua frente, isso é Havaí. Esse é o podcast. Continue nos acompanhando, continuem participando. Agora estamos na Série A, estamos mais felizes ainda. E muito obrigado por cada um que participou, por cada um que não participou, mas que viu, que leu, que leu os comentários, que concordou, que discordou da gente. Vocês fazem esse programa. Muito obrigado. Inscreva-se no canal. Dê o seu like, dê o seu joinha. Avise para o amiguinho. Participe cada vez mais, que isso faz, engrandece o nosso programa, faz ele ficar cada vez melhor. É a sua participação, torcedor havaiano, que faz esse programa ficar cada vez melhor. Um grande abraço, estamos na Série A, meus amigos. Hum. Gente,
0: é isso, é isso aí, galera. É... Que... Acontece, Nossa, né? no fim assim do mesmo. programa, né?
3: é
1: igual <risos> a Mas... né? sempre uma surpresa no fim.
0: Agradecer né, de novo A nossa audiência hoje Que foi recorde e por, por, Acho que muito pelo fato dessa, Desse bom momento né, E agradecer o Havaí também Por vencer o jogo Porque se perdesse Fazer o podcast aqui Ia ser muito difícil acho que, Não sei se muitos não sei aqui se Não, é não gostariam de participar Iam ficar muito indignados Com a situação Mas obrigado ao Havaí também né, Por proporcionar esses momentos que são de muita alegria, né? Mas que sempre vem, ah, tem que. O cara tem que sofrer para conseguir chegar lá, né? Então é obrigado, vai E lembrar de novo, né? Que a gente quarta-feira vai estar tá com o Júlio aqui na quinta-feira com o Bonatelli e na sexta-feira com o Batistotti, falando de eleições que vão ser no dia 4. às oito horas, então... né? É, é, sempre às oito horas da noite, não é no nosso horário das 9, vai ser às 8 horas da noite. Então segue a gente no Instagram lá para se informar melhor, para já poder mandar a tua pergunta antecipadamente. Vem aqui e participa com a gente, manda o teu comentário, manda a tua pergunta que a gente vai ler e vai fazer a, a pergunta para os candidatos à, à eleição do Havaí. Então é isso aí, galera. Acho que vamos ficando por aqui. Muito obrigado. Somos Série A e deu tudo certo. O Leão!